0: Już po tobie!
1: Mm.
0: Nie dałem rady. Nie, za mocno. Ale dużo nie brakowało. Nie, nie, nie. Mocniejszy. Bije. Zacząłeś dobrze. Blokowałeś go. Trzeci
2: ci trafił. Trzeciego nie zauważyłem. Ale to by nic nie dało i tak. Nawet jakbyś zablokował. Nawet jakbym zablokował. No.
0: Ile obrażeń? Ile obrażeń? Nie, to jest mała różnica. To by nic nie dało. Bo on miał lepszą zbroję. Nawet jakbym trafiał, nie dałoby nic, bo ja musiałbym mieć lepszą broń, a on gorszy pancerz. Próbowałeś go od boku zaatakować? Nie, ale to by nic nie dało i tak. Nie dałoby, bo on miał lepszą zbroję i nawet jeśli
2: miałbym miecz strażnika, to i tak by wygrał. Nic by nie dało.
0: I witamy bardzo serdecznie w kolejnym 251. odcinku podcastu Bezimienny. Jak słyszycie, za pierwszym mikrofonem jest Krystian, ze mną w studiu będzie również. Tomek? Cześć wszystkim. Mikołaj.
2: Dzień dobry, niespodzianka. Nie spodziewaliście się mnie pewnie tutaj, ale trochę mnie nie było, ale wracam. Wracam, wracam, wracam. My Przy, się przynajmniej nie spodziewaliśmy. na dzisiaj. Ja się nawet nie spodziewałem.
0: Myślę się. Spodziewałem. My się też nie spodziewaliśmy, że e, w ogóle jak się już umówiłeś, to będziesz, nie? Więc, e, więc e, tak, jesteśmy zaskoczeni. Jak, jestem jak
2: hiszpańska inkwizycja, po prostu.
0: E, do tego stopnia jesteśmy zaskoczeni, że Rafała z nami nie ma. E, Rafał był tak zaskoczony, że po prostu siedzi w domu. Że aż mu ząb e, no, wypadł z wrażenia. Że, tak, e, Rafał ma opcję z dentystą, więc ogólnie e, umiera. Umiera i cierpi. E, dobra, słuchajcie, za, zanim przejdziemy... Znaczy tak, dobra, odcinek 2.5.1. fajnie jest Mikołaj, do Mikołaja zaraz dojdę, ale tylko powiem, że ten, ten odcinek e, sponsoruje nasz e, patron, czyli jest to bodajże jest to bodajże, już sobie przypominam Michał, tylu tych, Michał ale chciałem, dobra no Michał, no dobra, be, bez nazwiska, ponieważ w tym odcinku powiemy sobie w końcu o takiej polskiej produkcji, Lords of the Fallen
2: i od razu Słowikowski. <coughs> nie jest polska tak, ta produkcja, tak. nie jest polska od razu straciłeś Aha. szansę nie będziesz jak pan Artur z jeden z dziesięciu
0: Okej, okay, no nie, Ar Ar Arturek Arturek jest jeszcze stosem. Polski jest wydawca, e...
2: ale dojdziemy do tego.
0: Dobra, e, będziemy do tego dochodzić. Faktem jest, że e, będziemy sobie mówić o Lords of the Fallen. E, od Michała właśnie dostaliśmy ten tytuł. E, tak, i to będzie w temacie głównym. I teraz tak, e, Mikołaju, bo w ogóle Cię nie było i w ogóle nawet nie zdążyłeś się pożegnać, to może, może byś
2: się chciał pożegnać? Znaczy, wolałbym się jednak przywitać mimo wszystko.
0: Aha, okej, okay. no bo byłeś, wiesz, e, nie, nie nagrywasz już z nami i się nie pożegnałeś, nawet więc myślałem, że może będziesz chciał już się pożegnać. Znaczy,
2: wiecie co, jakby no wyszło jak wyszło, jakby dużo, dużo się działo, jak to w moim życiu, e, Zdecydowanie wolałbym jednak z Wami nagrywać. <grych> jakby Wiem, że namieszałem. Podziało się bardzo dużo u mnie. Bardzo dużo też niefajnych rzeczy między innymi. Ale nie będę gdzieś tam w to wnikał. Jakby ci, co mnie dobrze znają, to, to wiedzą, chociaż też nie wszyscy. Natomiast zobaczymy, jak będzie. Na razie jestem. Jestem przynajmniej dzisiaj. Chętnie dla Was coś poopowiadam. Chętnie po prostu wrócę tutaj, bo nie ukrywam, że... Wielką frajdę mi zawsze sprawiało nagrywanie tego podcastu i mimo, że to jakby wyszło poniekąd ode mnie, to było mi kurewsko przykro przez to, że jakby życie mi się ułożyło tak, że musiałem na jakiś czas zrezygnować. Jak będzie, zobaczymy. Na razie idzie ku dobremu znowu, chociaż to moje życie, więc jak znajdę na ulicy pieniążek, to znajduję zazwyczaj 0 groszy, więc zobaczymy jak będzie. Może życie mi rzuci jakiś lepszy pieniążek tym razem przysłowiowy i, i w końcu będę mógł wrócić do normalnego rytmu i może i znowu regularnie dla was gadać o Gierkach nie, nie tylko.
0: Tak, e, bardzo miło by było dla Mikołaja zawsze jest u nas miejsce, więc jak będzie mógł to zawsze będzie. E, I słuchajcie, e, przejdźmy do rzeczy takich społecznościowych. E, Od czego by tu zacząć? O czego by tu zacząć? O czego by tu zacząć? Może dobra, z, z, zacznę
2: klasycznie. Od początku
0: no tak, zacznę klasycznie, był jakiś jeden komentarz Lukasa, Lukas napisał takie dziwne rzeczy tutaj, że nawet nie, nie będę tego czytał, bo to, bo, bo, bo to jest tak źle napisane, ale była ankieta, standardowo była, była ankieta i w tej ankiecie, nawiązując do odcinka zadałem takie pytanie, czy gra Super Mario Bros. Wonder, twoim zdaniem jest aaa -em? 50, no 55% osób stwierdziło, że nie jest, 45% osób, że jest. Stary, Mikołaju, Mikołaju, czy dla Ciebie Super Mario Bros, Wonder,
2: to jest AAA czy nie? Znaczy, jak dla mnie w ogóle Nintendo nie jest AAA-em. Oni nie ogarniają często podstawowych rzeczy, ale robią zajebiste gry, które nie zawsze są AAA-ami, według mnie przynajmniej. Aha. A Marian? Znaczy, inaczej. Jak dla mnie to są gry, które mają duży budżet i one często są aaa w kontekście gameplayu, ale niekoniecznie technicznie. Ja bym powiedział, hmm. że taki ten nowy Marian no, jest jakby to, jakby na to nie patrzeć, bo ma duży marketing, jakby wychodzi od potężnej firmy, więc budżet tam był. No, jakby Definicja AAA to jest po prostu gra z wysokim budżetem tak naprawdę, więc budżet w tej grze na pewno był, chociaż ja nigdy nie byłem specem od, od gier Nintendo, szczególnie od Mariana. Mm -hmm. e, ale z tego co sobie oglądałem gameplay i tak dalej to jest jakby taki bym powiedział 2,5 mm -hmm. ale, ale znaczy na pewno nie wygląda jak AAA.
0: no nie no nie no, znaczy jakby miał go to tam te otwarte światy czy coś jakiś assassin czy coś no przecież to jest w prawo w lewo skaczemy i tak dalej
1: e, Toku to jest dla ciebie triple prawda bo to od ciebie wyszło tak sobie tak tamtankę, tak tam. tak to przeze mnie wszystko to pytanie i tak dla mnie to jest triple Okej, okay. dla mnie, e,
0: prze, przeszedłem tą grę jako jedyny z was i stwierdzam, że zdecydowanie nie jest to AAA, e, bo musielibyśmy ale uznać. Poczekam, poczekam. Poczeka, musielibyśmy, no. musielibyśmy uznać, że na przykład taki Ori albo. E, 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 Hollow Knights,
2: bodajże to się nazywało.
0: Nie, to no, też Hollow Knight jest to jest
2: indyk, typowy, no stary. Ok, co ale to, tak to dla nie, mnie nie, też nie, nie,
0: nie. jest. Dla mnie to też jest. Nie wiem, no. Może to, co mówi Mikołaj. 2,5A, tak? No, może. No. E, dobra, więc e, chcę tylko powiedzieć, że 55% osób stwierdziło, że nie, więc nasi słuchacze twierdzą, że nie jest to AAA. Zgadzam się z nimi. E, I słuchajcie... A mnie ciekawi, rzecz... a mnie ciekawi
2: no. dlaczego Tomek twierdzi, że to jest AAA. Tam, czemu to AAA? Dlatego
1: właśnie że, to, co ty powiedziałeś, że Nintendo rządzi się trochę swoimi prawami. Oj, tak. I e, na tle jakby innych konsol, innych tytułów, takie Mario na takiego Switcha jest aaa -em.
2: No tak, w sensie biorąc pod uwagę, jakby otoczenie, w którym wychodzi, tak? Jakby platformę. Tak.
1: Mhm. tak, tak, tak. I, w, i, i no. pewnego rodzaju ekskluzjów, tak? Że nie zagrasz w to Mario nigdzie indziej, tylko zagrasz na Switchu. Więc, więc na Switchu to jest duże święto i dla mnie to jest, to jest zrobiona gra jakby za największe pieniądze, jakie są prawdopodobnie możliwe na, w świecie jakby Nintendo. I te gry no, chodzą zupełnie inaczej niż. E, większość portów, które ludzie próbują zrobić na Switch'a, tak? No, może pomijam e, Hogwarts, który dostał tam całkiem niezłe recenzje. Ale generalnie, nawet jak ktoś już portuje na Switch'a, to wychodzi z tego nie, niezła kupa, więc, e, więc taki Mario Wonder to jest dla mnie absolutnie AAA od Nintendo. W swoim <grym> jakby nintendowym świecie.
2: Dobrze powiedziane, właśnie, że to jest AAA od Nintendo. Dobra,
1: a to w takim razie,
0: to Tomku, jeszcze zadam Ci takie pytania w takim razie do tego. Czy RPG, w którego grałeś, też jest Triple? A?
1: Nie, bo to jest remake i to jest po prostu remake jakby po najmniejszej linii oporu.
0: Okej, okay. a jeszcze o jedną rzecz chciałem się spytać. Nie, nie, nie wiem, czy grałeś Mega mi Tensei 5? Grałeś może albo widziałeś? Nie, albo... nie grałem jeszcze, okay. nie. polecałeś mi to, ale nie. Okej, okay, dobra. E, dobra, to zostawiam to. E, każdy widzi tu inaczej. Dla mnie kompletnie nie, ale dla Tomka kompletnie tak. E, spoko. Dobra, słuchajcie. Ostatnio otwieraliśmy paczkę Spotify'ową i każdy mógł sobie stwierdzić, a ja słucham taką muzykę, taki gatunek, ten zespół, tą piosenkę i różne takie e, dziwne rzeczy. I wyobraźcie sobie, że nasz podcast też coś takiego ma. W związku z tym pora o tym powiedzieć. Zapowiedziałem, że powiem to na odcinku, więc jest odcinek, więc o tym mówię. Więc tak, słuchajcie, najlepszy wynik, e, najlepszy odcinek w tym roku, e, który osiągnął największy wynik, najwięcej osób go przesłuchało, wiecie z jaką grą? Tom, tom, tom. Tom, Tom. Nie mam pojęcia. Tom, e, Bardzo popularną. W świecie książek również też. Zrobili taką grę. Nikt jej nie przeszedł, ale wszyscy stwierdzili, że jest fajna. E, mowa tutaj o Howard's Legacy. E, wyobraźcie sobie, że ten odcinek obejrzało... Howard's Legacy. Howard, Howard tak. Webb. Howard Web. Wyobraźcie sobie, że 547% więcej miał niż inne odcinki. Wow widocznie eee, tak mamy w dużo
2: poteromaniaków wśród fanów i eee, ba bardzo Ty, no dużo ale ja
1: przyszedłem, a yy, Rafał wbił platynę z Padką a, to jak, a
2: udało im się a nie,
0: nie, bo ja słyszałem, że tam... No dobrze, zasugerowałem się moją żoną, która nie przeszła gdzieś się odbiła, a. ja Jeszcze byłem 20. pod koniec.
2: Idą... Ja byłem pod koniec o, i, po... i pożyczyłem, pożyczyłem koledze, który mi do tej pory jej nie oddał. Ale jak odda, to na pewno skończę, bo mimo, mimo bolączek i pewnej powtarzalności, to i tak kocham tę grę.
0: E, faktem jest, że to był najmocniejszy odcinek. Wyobraźcie sobie, że w 2023 roku 66% słuchaczy nas odkryło, to właśnie w tym roku, więc to tak troszeczkę, taka, taka dziwna statystyka, bo 66% słuchaczy odkryło cię w 2023 roku, co oznacza, że ci słuchacze cały czas rotują, odchodzą, przechodzą nowi. Ciężko się do tego odnieść. Wyobraźcie sobie, że odcinek z Baldur's Gate 3 e, przyciągnął najwięcej nowych słuchaczy. E, ma napisane, że 11% osób 11 osób zaczęło właśnie o odcinka z Baldur's Gate 3. No, więc to jest ciekawe, wtedy właśnie Gabi do nas, u nas była więc więc tak to wyglądało, no i oczywiście jeżeli chodzi o kraj, no to w Polsce 87% słuchaczy, 87% słuchaczy jest z Polski, zgadnijcie jakie państwo jest na drugim miejscu i nie jest to Wielka Brytania Niemcy? Niemcy też nie no, no ja bym nie zgadł, ja bym nie zgadł, więc myślę, że nie macie co? Rumunia no, drugi... Rumunia Rum, Rumuny to nie mają tam, wiesz, cygan cy, chleb, chlebek mają, w ogóle w Rumunii ostatnio było grubo ze śniegiem e, mam znajomych z Rumunii e, faktem jest, że drugie miejsce to jest Szwecja mamy, no. mamy więcej słuchaczy ze Szwecji niż w Wielkiej Brytanii, co jest dziwne no, ale no cóż, że ze Szwecji Okay. Jest taka kolejna tutaj kategoria ulubione gatunki podcastów twoich słuchaczy. Czas wolny, kultura jakieś takie głupoty to jest e, głupie, ale to jest ciekawe. E, wiecie jak, jaki gatunek muzyczny słuchają nasi słuchacze? W ogóle to jest pojebane. E, rock jest na trzecim miejscu, na drugim miejscu jest pop, a na pierwszym miejscu...
2: Norweski grindcore brutal vegetarian power metal. <śmiech>
0: Okej, okay, tak, dokładnie, jest to polski hip-hop, więc. Oho. E, mam...
2: <śmiech>
0: więc e, mm, ma, mamy taką kolejną ciekawostkę. E, patrzę jeszcze <śmiech> ja, dalej.
2: Ja, ja się tą Szwecją zasugerowałem, Skandynawią ogólnie.
0: Aha, ale to, to bardzo dobry pomysł w sumie. E, wyobraźcie sobie, że najczęściej udostępnianym odcinkiem był odcinek z Need for Speed Unbound. 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 Jestem ciekaw z kim ja to recenzowałem, bo był Rafał na odcinku. I ty Tomek chyba ja też, też byłeś? Tak, tak, tak. Ale tak,
1: jestem ciekaw, Ja okro... grałem wtedy, ja byłem wtedy pod demie tego.
2: Aha, może. Aha, okej. Okay. I... Zaraz. Bo ja pamiętam, że to był moment, kiedy ja na początku strasznie kurwiłem na tego Need for Speed, ale mnie chyba, mnie chyba nie było na tym odcinku, z tego co pamiętam, ale pamiętam, że zacząłem grać sobie w tego game passowego triala. I miałem straszny problem z tą grą, po czym spaliłem Blanta i nagle już nie miałem z nią problemu i mi się bardzo zaczęła podobać.
0: Bardzo możliwe. Słuchajcie, w tym roku również stworzyliśmy 13 ankiet. Było ponad 200 odpowiedzi na nie. Więc to też jest taka ciekawa. Znaczy te ankiety w sumie doszły nam niedawno, więc dla, dlatego tak to mniej więcej wygląda. Jest jeszcze takie pytanie... Który odcinek zaangażował najwięcej osób? Nie, nie wiem o co w tym mniej więcej chodzi, ale z, z odcinek z Personą 5 eee, i mam, nie wiem, aha, bo tam może by, może, dobra, e, pewnie chodziło, e, ja wiem o co chodziło, ale nie będę o tym mówił. E, słuchajcie, e, w tym
1: Wydaje roku... Wydaje mi się, że mogliśmy tym odcinkiem trafić na trochę też inną grupę odbiorców. Przez to, że zazwyczaj nie Faktycznie, bo było tematach, sporo a jednak, Tak, masz rację masz a, jednak, a jednak te persony mają swoją grupę
0: Masz rację. E, masz rację, szczególnie, że e, no, to też było odległy dosyć temat i o Personie w sumie mało, ma, mało się mu, mówi. Ja myślę, że to jest taki, no mainstream to to nie jest i mało osób grało ogólnie w taki tytuł, więc może pojawili się jacyś inni. E, słuchajcie, w tym, w tym roku 15% więcej odtworzeń mamy na Spotify niż że w roku ubiegłym i 28% więcej obserwujących niż w roku biegłem, więc cały czas rozwijamy się i idziemy do góry. Myślę, że jest to spowodowane tym, że Mikołaj od nas odszedł. Myślę, że to dzięki temu.
2: Z pewnością. E...
0: <grych> Okej, okay. słuchajcie, to już kończę chyba A, do zobacz, tego.
2: Zobaczysz, co się teraz będzie działo. Jak jest potencjał na to, że wrócę, to dopiero będzie, kurwa.
0: Oj, <grych> Okej, okay. dobra, e... kolejna ciekawa rzecz, że jesteśmy w dziesięciu najulubionych podcastów tak 407 osób osób 407 osób ma nas w liście top 10 jeżeli chodzi o podcasty e, 250 w top 5 i 60 osób ma nas w w dupie naszymi, nie no 60 osób ma nas na pierwszym miejscu e, tak e, i co ciekawe na, największy, największy fani słuchali nas 2,5 razy E, dwa i pół razy, aha, częściej niż inne osoby, więc okej, okay, no są może osoby, które słuchają nas, e, wyjątkowo e, dużo, 61% os proc. osób odkryło nasz podcast, e, okej, okay. nie wiem, znaczy ogólnie te statystyki są czasami takie z dupy. E, no i chyba to będzie tyle, e, skończyłem to, e, więc skończyłem to, tak, dalej mam jakieś głupoty, dobra, więc e, to tyle, jeżeli chodzi o takie rzeczy społecznościowe, jeszcze jedna rzecz słuchajcie, od tego odcinka zaczynamy coś ciekawego ponieważ jak dobrze wiecie, te odcinki mamy do dwóch godzin, będziemy jeszcze kombinować, aha, wiem co jeszcze, dwie rzeczy chcę powiedzieć będziemy jeszcze troszeczkę kombinować dlatego od tego odcinka, jeżeli wejdziecie sobie zobaczycie dokładnie opis możecie nam wrzucić na kawę możecie nam wrzucić na kawę, na hot doga albo na, czekajcie, tam jeszcze dałem, na piwo E, więc odpalamy wam taką ma małą baję Kofi, ale nie na baje Kofi, bo mają dużą e, prowizję. E, łączymy się z Patronite'em, bo oni praktycznie nic nam nie zabierają. I możecie nam zasponsorować coś. E, to rozmówię, cały ten hajs pójdzie na to, żeby odcinki przekraczały.
2: Nie, jeansy Prze... możecie zaspon zasponsorować
0: e, dokładnie e, i cały ten hajs pójdzie na to, żeby po prostu te odcinki były dłuższe, więc już od tego odcinka możecie nam kupić, podoba wam się e, odcinek, ku, kupcie na przykład e, Mikołajowi kawę ja myślę, że się dzieciak ucieszy e, chociaż mógłbym tam wrzucić paczkę fajek ale nie ma chyba takiej ikonki e, nie, nie ma takiej ikonki, to by było zbyt takie hardkorowe. Spoko,
2: e, Więc kawa może być e,
0: więc e, to jest ciekawa sprawa e, tak to to chciałem powiedzieć to jest jedna rzecz, więc możecie sobie nam tak w mały sposób to dawać no bo Patronite jednak działa u nas w zupełnie inny sposób, jeżeli chodzi o Patronite'a to już ostatnimi gadżetami były koszulki, w ogóle Mikołaj, bo ty też dostałeś koszulkę, jak ci się podobała koszulka?
2: Koszulka jest zajebista Krystian, jakby w końcu ci się coś udało w życiu Jestem, jestem z Ciebie tak dumny i zadowolony, jeśli chodzi o tę koszulkę, że po prostu brak mi słów. No, jak ją zobaczyłem, to się prawie zesrałem z radości. <laughs> okej. Okay. A e,
0: rozmiarowo było okej? Okay.
2: Tak, tak, tak. Jest ideolo. Jest dokładnie taka, jak noszę, szczególnie, że brzuch mi trochę urósł prze, przez ostatnie miesiące, więc akurat dobrze, że, że taka dość luźna xl mi się trafiła. Więc nie no, ale w ogóle wzór, pomysł no to jest szapoba, Krystianku.
0: szapoba, słyszeliście? To dobra, ja, ja, w, ogóle, ja w ogóle ten, ten element e, nagram w, w tym odcinku, będę sobie go puszczał. Znaczy ja go sobie wytnę, będę sobie go puszczał. Dobra. E, więc słuchajcie, kolejne gadżety. E, teraz tak, ciekawostka. Gadżety dzisiaj do mnie doszły. E, gadżety będą tym razem z Anglii wysyłane. I już są spakowane, już są nadane. E, dlatego chciałem od jednego patrona adres.
1: Piękne są, piękne są.
0: Są spoko, są spoko, e, więc one są już nadane, one są już spakowane, już są, mam wszystko wydrukowane, jutro po prostu rzucam to e, do skrzyki. Dostajecie to, je trochę wcześniej, bo ogólnie powinniście je dostać po nowym roku, ale to są takie troszeczkę świąteczne gadżety, przynajmniej ja je tak troszeczkę traktowałem. W związku z tym chcę, żebyście dostali przed świętami i powinniście dostać, bo Marian do, do e, jednego patrona, do Piotrka, wiem, że już doszedł, więc e, no tak widzę, że z Anglii tak idzie to. Tydzień, półtora, więc przed świetami na pewno dostaniecie. Więc spoko, więc to jest ten gadżet. I to będzie na tyle. Więcej nie chciałem nic powiedzieć, więc to już ma spakowane, to będzie wysłane. Okej, okay. dobra, mięso. Słuchajcie, skoro jest Mikołaj, skoro Mikołaj przyszedł, przyszedł do nas, to nie wiem, czy wiecie, ale Mikołaj ma taki sobie jeden ulubiony tytuł, który gwałci. Ale on, on gwałci, gwałcił go teraz i teraz też go gwałci i w ogóle... I będę go gwałcił, jest... już zawsze ten tytuł jest kompletnie zgwałcony tak. więc e, Mikołaj ogrywał kroniki czyli, czyli w ogóle co to jest Mikołaj, co są te kroniki to jest jakiś mod do czegoś
2: Krystianie, mój dobry człowieku masz na myśli kroniki myrtany e, kogokolwiek, które... tak <gry> kroniki myrtany, które to są oczywiście modem do Gotika 2 z dodatkiem Noc Kruka. No i jak już słyszę słowo Myrtana, to od razu słyszę w głowie po prostu królestwo Myrtany zjednoczone pod berłem króla Robara II. Już, a już chciałem powiedzieć Krystiana II, ale już się... No, ale to,
0: to analogia jest bardzo dobra,
2: <grystanie> Tak. Słuchajcie, no jakby podstawowe pytanie, które obijało się o wnętrze mojej czaszki, gdy myślałem o materiale o kronikach, to było... Jak do cholery być tutaj sprawiedliwym? Jak choćby sprawiać pozory obiektywności, co w wypadku opinii samo w sobie jest absurdalne? A tu przecież chodzi o Gotika i miałem to napisane kapslokiem kuźwa, bo to jest Gotik. Ale jak to? Niemalże konsolowy podcast nawija o 20-letniej pecetowej klasyce stolarstwa i pracy w drewnie. A tak to. Bo co by nie mówić, oba gotiki, to dla mnie są osobiście jedne z najważniejszych gier w moim życiu, które w dużym stopniu kształtowały mnie jako gracza i wyznaczyły pewne standardy, jakich oczekuję od kreacji wirtualnych światów.
1: A co z trójeczką?
2: Trójeczka, to jest trudna miłość z akurat, natomiast lubię ją, mimo wszystko ją lubię, jeśli chodzi o trójkę, swoją drogą ja bardzo chętnie kiedyś zrobię materiał na temat trójki, bo dla mnie to jest gra, która wyszła o 10 lat za wcześnie. Oni próbowali stworzyć po prostu niesamowicie złożony, otwarty świat w czasach, kiedy otwartym światem było tak naprawdę w większym stopniu tylko GTA. Gdzie to były czasy przed zalewem open world'ów sandboxów, tak? Więc... Trójka to jest bardzo ciężki temat i chętnie kiedyś do niej jeszcze wrócę. Ale tak się składa, że w zeszłym roku miał premierę absolutnie niesamowity i porażający złożonością i ogromem włożonej pracy mod do gotika dwójki Noc Kruka. Czyli moi drodzy, poznajcie kroniki myrtany Archolos. Słuchajcie, można powiedzieć, że głównie, głównie dlatego moda po śmierci mojego dwunastoletniego MacBooka zdecydowałem się przejść na ciemną stronę mocy i kupić PC ta da da dom na którego to wow. PC zresztą potwornie kurwiłem i przez którego to PC nie nagrałem tego odcinka jakieś dwa miesiące temu ale to mniejsza o to to znaczy laptopa nie PC ale wiadomo o co chodzi słuchajcie no właściwie nie wiem czy słowo mod nie jest dla tego tytułu nieco krzywdzące bo jak nazywać modem rzecz przy której spędziłem 90 godzin Zwiedziłem niesamowity, całkowicie nowy i stworzony od podstaw, wypełniony ciekawą zawartością świat. Przeżyłem wciągające, zabawne i wzruszające historie. To jest rzecz, która ma pełny, profesjonalny polski dubbing, nieodbiegający jakością od oryginalnych polskich gotikowych głosów, ścieżkę dźwiękową nagraną przez orkiestrę. No właśnie. Najtrafniej mógłbym opisać swoje wrażenia z obcowania yy, z kronikami, mówiąc, że Czułem się dosłownie, jakbym grał w dawno zaginiony, oficjalny dodatek do gotyka do 2. To jest coś niewiarygodnego. A to już coś. I nigdy nie zapomnę swoich pierwszych kroków w tym tajemniczym, brutalnym i niegościnnym świecie gotyka. Mając lat może 12, może 14, kupiłem sobie pisemko Play. Nie wiem, czy pamiętacie. Takie pismo. Tak,
0: pamiętamy. W takich pamiętamy. tekturowych,
2: tekt, tekturowych yy, w, w słówkach były płyty z grami dołączane.
0: O, to coś było, coś, ale one chyba strasznie słabe były w sensie te gry.
2: Znaczy, różnie było, jakby w końcu zadali gotika, nie? Okej, okay, dobra, to ja wiem. No okej, okay, no, okay, no znaczy,
0: no, okay, no, znaczy ja, ja miałem wrażenie, że tam była jedna płyta, najebana, jakaś pewna gra i jeszcze najebana jakiś dema na tej płycie. Tak było, chyba.
2: tak było. Ale No właśnie... na przykład w
0: cd Actionie to wiesz, dostawałeś na przykład na jednej płycie jedną grę, nie?
2: Znaczy, albo no, jak, jak, dwie, trzy już trzy były, jak już były DVD-ki, to, to często tam były dwie, trzy pełne wersje i to takie całkiem sensowne nieraz, jeśli chodzi o cd Action, No ale Play, no to, to jest pismo, które część naszych słuchaczy mających powyżej 149 lat może kojarzyć. Mhm. Z Ziejany przypedałowałem rowerkiem do domu, słuchajcie. Wyjąłem kartonową okładeczkę z mrocznie brzmiącą nazwą Gothic. I teraz. Pierwsza przebieżka. Walka z pojebanym jak lato z radiem sterowaniem. Kto grał, to wie. I komputerem, który mówił please let me die, renderując koślawą grafikę w jakichś, nie wiem, 15-20 klatkach. I przez to wszystko przepadłem, słuchajcie. Zostałem bez pamięci wciągnięty w świat skazańców żyjących pod magiczną barierą, spod której nikt nigdy się nie wydostał. Skazańców pod podzielonych na te trzy rywalizujące ze sobą obozy. Skazańców, którzy traktowali mnie jak szmatę na każdym kroku. Dla większości z nich byłem workiem treningowym. To jest świat, w którym jak w żadnej innej grze po nocnej przeprawie przez las czujemy niesamowicie autentyczne uczucie ulgi widząc między drzewami chociażby pochodnie oświetlające wejście do starego obozu. To jest świat, w którym Pierwsza wizyta w starej kopalni do tej pory przyprawia mnie ociarki. A zwykłe stanięcie z innymi przy ognisku w obozie i całkowicie niepotrzebne jedzenie strawy i popijanie piwa dla imersji jest czymś absolutnie magicznym. To jest jedyne w swoim rodzaju doświadczenie. Ale jeszcze raz od początku. Bo mówimy o kronikach, a nie o gotiku. Koniec końców.
0: No właśnie, no
2: właśnie. Słuchajcie, w kronikach poznajemy naszego bohatera. Marwina.
0: Począłem, może od nowa. Mhm. Czy te kroniki. Kto stworzył te kroniki przede wszystkim. Znaczy, bo to nie, to nie jest studio, które stworzyło Gotika. Absolutnie, nie, nie,
2: nie, nie, nie. To, to jest, dlatego to jest mod, tak? Bo w ogóle pirania Bytes, które Gotika stworzyło, już mhm. od dłuższego czasu, od dobrych kilku, kilku, może kilkunastu lat nawet, oni nie mają już praw do Marki. Oni stworzyli Gotika trójkę. To była ostatnia gra z, z tego uniwersum, a później Jooud kupił te prawa i przekazał to innemu studiu i stworzyli czwórkę Arkania Gothic Tale, o którym wszyscy wolelibyśmy zapomnieć. Eee, także tak, to, e, tego moda stworzyło Chronicles of Mytana Team, czyli po prostu grupa zapaleńców, fanów mm -hmm. Gotika.
0: Może, ci, że ciebie tam nie było, to... No, ja nie wiem, może dlatego,
2: stało. że jestem przyjebem i nie umiem programować, nie umiem w grafikę. Mógłbym co najwyżej może w dubbingu się udzielić, ale to no, może... Może jakiś
0: NPC byś tam był, wiesz.
2: <laughs> ja w życiu już jestem NPC, słuchaj. <laughs> Okej, okay, no
0: jestem. No. No. W okay, każdym razie, będzie. to jest grupa, grupa
2: zapaleńców. To są goście, którzy robili tę grę po godzinach. Ona była finansowana przez fanów. To jest coś niewiarygodnego, co im się udało osiągnąć. W każdym razie no, Chronicles of na Team. Eee... Oni zresztą nadal nad tym pracują i swoją drogą dla wszystkich fanów w tym, w tym roku wyjdą Kroniki 2.0. Czyli poprawione Kroniki z dodatkowymi wątkami, z dodatkowymi brońmi, modelami, jakąś dodatkową lokacją, ogólnie z wieloma, wieloma poprawkami. Eee, ale jak wspomniałem, mamy naszego bohatera Marvina. Pozdro dla znających genezę tego imienia. Poznajemy go w niezbyt przyjemnych okolicznościach. Otóż nasz Hipek wraz ze swoim wielkim, jak burnej kałysym bratem Jornem uciekają przed wojną ze swojej rodzinnej wyspy. Kroniki są, można powiedzieć, prequelem, znaczy można powiedzieć, że są prequelem gotika i de facto spin-offem. Akcja dzieje się jeszcze przed stworzeniem magicznej bariery i przed zalaniem myrtany i okolic przez orkowe legiony. Chłopaki opuszczają swoją rodzinną wyspę Londram na pokładzie przemytniczego statku kapitan okazuje się pierwszej wody fiutem i wysadza nas i kilku naszych znajomych e, z domu fundując zimną kąpiel w, jezio e, w, w jeziorze, w morzu kilkaset metrów od brzegu Archolos, czyli tytułowej wyspy
0: Ej, poczekaj, ty, ty znasz te nazwy, czy masz sobie zapisane je?
2: Czy znaczy, To akurat znam, no, ja się w tę grę tak wkręciłem, że ja po Aha, prostu okay, jestem, nie, no to... byłbym w stanie przytoczyć imiona większości bohaterów. Nie? Wow, wow, no okej, okay. sztosz. No. Tak. Znaczy kilka rzeczy tu w notatniku sobie wyszczególniłem, ale nie akurat nazwy własne. nie? Okej. Okay. I tak, i dopływamy do brzegu naszej wyspy, przemoczeni i oszukani w środku nocy i ruszamy wraz z Jornem do znajdującej się niedaleko wioski Silbach, w której Jorn i Marvin mają rodzinę, czyli wuja Kurta. Tam po jakimś czasie zawiązuje się główny wątek fabularny, zaczynający się właściwie od y, tajemniczego zaginięcia naszego brata, którego staramy się potem odnaleźć. I y, ja nie chcę tu mówić za dużo, bo fabuła to jest absolutnie jedna z najmocniejszych stron kronik. Tutaj nie ratujemy świata, nie jesteśmy wybrańcem, nie walczymy ze smokami i nie zmieniamy losów całych kolonii karnych. Owszem, zdarzają się doniosłe wydarzenia, ale... Historia jest kameralna, osobista, brudna i wciągająca. Coś pięknego. Trafimy na mnóstwo ciekawych i zapalających w pamięć dobrze napisanych postaci, z którymi przeprowadzimy dużo dialogów, w trakcie których kilka razy zarówno zaśmiałem się w głos, jak i zrobiło mi się przykro. No to jest cały wachlarz emocji. To jak tu są napisane dialogi, to jest Mistrzostwo Świata. I to wszystko przy wykorzystaniu absurdalnie wręcz ograniczonej antycznej technologii, w której dodawano stare monety do ekwipunku NPC, żeby nie znikały po zgonie. Jakby, żeby ich zwłoki nie znikały po zgonie w tym sensie. No właśnie. Eee, technikalia. Jak tu ocenić rzetelnie mod do gry mającej na karku 20 lat, który to mod jednocześnie potrafił powodować Opad mojej szczęki malowniczością lokacji i zmuszał mnie co chwilę do robienia screenów. No, wow, po prostu. Ogólnie tak, waniliowe kroniki nie różnią się jakością grafiki samej w sobie od Gotika 2. Ale postanowiłem, że jak już trafiłem na łono PC Master Race z całkiem mocnym lapkiem, to czemu by z tego łona nie skorzystać? Dlatego co? Wgrałem do moda... Moda dodającego obsługę DirectX 11, lepsze tekstury, efekty specjalne i zwiększające zasięg rysowania wszystkiego. I wow! To jest niesamowite, co przy odpowiednim nakładzie pracy i włożonego serducha da się osiągnąć przy użyciu nawet tak starej technologii. Wolumetryczne promienie słońca, mgły, odbicia w wodzie i tak dalej i tym podobne. Wszystko czego w waniliowym wydaniu nie uświadczymy. Gęste lasy, opuszczone twierdze i krypty pozornie ogromne miasto Archolos, w którym przez pierwsze kilka wizyt będziesz się autentycznie gubił i nie ma, że nie. Malownicze klify, plaże, wioski, obozowiska myśliwych, bandytów, jaskinie, kopalnie, górujący nad całą wyspą wulkan, to wszystko w kronikach znajdziecie. Serio, dajcie szansę tej prusciutkiej, ale niesamowicie klimatycznej grafice. To jest niewiarygodne. Tak. Mhm. Ile nowych asetów zostało stworzonych na potrzeby tego tytułu? Jakieś pancerze, bronie, ubrania, postacie, elementy otoczenia. Widać od razu, że to jest praca zdolnych i kreatywnych artystów. Coś chciałeś powiedzieć, Krystian? E,
0: chciałem, powie chciałem się z ciebie spytać, bo tak sobie przeglądam to. E, no, te poligony śmieszne. E, powiedz mi, to jest zrobione przez Polaków.
2: Tak, 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 oczywiście. I
0: to, bo, bo patrzę, że tu jest polskie audio, ale nie ma angielskiego audio. No nie ma. To jest ciekawe. Nie ma. To jest ciekawe. S są
2: angielskie napisy.
0: Są angielskie napisy, czyli jak tak. ktoś chce zagrać, to musi
2: grać z polskim dubbingiem. Dokładnie tak. I swoją A... drogą to zostało świetnie przyjęte za granicą, bo okazuje się, że polski dubbing w Gotiku jest absurdalnie klimatyczny i niesamowicie pasuje do tej gry.
0: Eee, powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo mnie to <trym> zastanawia, czy ten dodatek czy ten mod mm -hmm. jest większy niż gra w sensie
2: e, masz na myśli objętościowo w sensie jeśli chodzi o gigabajty jeśli chodzi Nie o... nie nie
0: chodzi mi, chodzi mi dłuższa jest to przy... historia ten dodatek jest tak jak pełnoprawna gra i może być nawet dłuższa niż dwójka
2: stary ja w tym spędziłem 90 godzin a, no okay. a oryginalnego gotika dwójkę z nocą kruka dało się zamknąć w 30 35 godzin
0: no to właśnie o to mi chodziło, czy jest znaczy, to inaczej? Niż inaczej ja w
2: to grałem długo, jakby tak. ja chłonąłem, chłonąłem tę grę całkowicie i inna sprawa, że tu mi pewnie też zliczyło godziny, kiedy czasem zapauzowałem, poszedłem coś zjeść i tak dalej, więc obstawiam, że standardowej rozgrywki mogło być pewnie z 75 godzin, nie? powiedzmy. Ale, ale i tak to jest, wydaje mi się, że zdecydowanie większe niż oryginalny Gothic.
0: Czy to jest w tym samym świecie? W tak, sensie... tak, tak, tak. Sensie...
2: Znaczy, czy mówię... trzeba tą
0: dwójkę przejść, żeby grać ten dodatek, czy od razu
2: w, w to można wjechać? Znaczy, można można w to wjechać, bo to jest zupełnie osobna historia. To się dzieje w tym uniwersum, w tym świecie, ale na mhm. zupełnie innej wyspie, bo oryginał siedział na Korinis, na, na innej wyspie niż, niż Archolos. Więc okay. jak najbardziej to jest gra, w której fani podstawki no mówię, Gocha się ze mnie śmiała, że ja podskakiwałem na krześle po prostu trochę jak przy, yy, jak przy Hogwarcie, jak dziecko skakałem i, i miałem takie, ojej, naprawdę, o, to jest gość, którego później w kolonii karnej się spotyka. nie, no, Mrugnięć okiem do fanów, tutaj jest absurdalnie duża ilość. Mhm. Więc zdecydowanie, no, oczywiście można w to przejść i ta gra obroni się sama bez najmniejszego problemu, ale jako fan gotika będziesz miał po prostu nieprzerwaną erekcję, zwiedzając ten świat.
0: E, ja mam, ja mam taką, ja taki minus mam, znalazłem taki minus w, e, tym, w tym modzie, mhm. że, jest za, że jest za prosty. Czy jest za prosty?
2: Tak, znaczy inaczej. Zależy jak... Z, z gotikiem zawsze tak było, że tak naprawdę zależy jak się gra, bo na przykład zawsze łucznik to był taki easy mode, nie? E, natomiast owszem, pod koniec, inaczej w drugiej połowie gry troszkę jest problem z balansem i gra robi się troszkę zbyt prosta natomiast przy odpowiednim podejściu przy staraniu się nie przy nieużywaniu tych rzeczy typu cheezowanie wrogów, jakieś zrzucanie ich w przepaści i tak dalej no to można sobie samemu po prostu tę grę utrudnić, natomiast z tego co wiem właśnie w tym wyżej wspomnianym, w wyżej wspomnianej wersji 2.0 tego moda będzie, y, będą poprawki balansu i jakiś nowy tryb hardcore, z tego co pamiętam, że będzie dużo mniej, dużo mniej zasobów, y, ogólnie utrudnione, ma, utrudniona ma być ta rozgrywka, ale tak. Znaczy, trudno jest mi to tak naprawdę uznawać za wadę, bo ta gra nadal potrafi być bardzo wymagająca, ale owszem, w drugiej połowie, kiedy już dopakujemy naszą postać, to może być momentami troszkę za prosto, natomiast to jest zarzut, który można postawić do absolutnie każdego gotika, bo tam zawsze były problemy z balansem. Okej. Okay.
0: No właśnie mnie to zastanawia, bo tak czytam. Ale ciekawa sprawa jest, bo przeczytałem, że oni nawet dograli nowe animacje z wykorzystaniem prostych środków. Stary, to jest ciekawa i, i ja sprawa. ja jeszcze do
2: tego dojdę. Ja jeszcze do tego dojdę. Okay, no dobra,
0: no to, to jedź.
2: Bo naprawdę to, co im się udało tutaj osiągnąć, oni dodali rzeczy, których, które nie miały prawa zadziałać w podstawce, na tym samym silniku. Coś wspaniałego. Jakby do tego, co powiedziałem, ja też nie mogę przejść obojętnie wokół ścieżki dźwiękowej. Bo mamy nowe aranżacje dobrze znanych utworów z podstawek. Cała masa całkowicie autorskich numerów. I uwaga, wszystko to jest nagrane przez profesjonalną orkiestrę symfoniczną. Tu sobie zapisałem, ona się nazywa Andantes Inverno przy wsparciu Uniwersytetu Muzycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Więc tutaj jakby napracowanie to było coś niewiarygodnego. Do tego w pełni profesjonalny pol polski dubbing. Brak mi słów szczerze mówiąc. Tutaj absolutnie każda kwestia w tej grze została udźwiękowiona przez aktorów bez posiłkowania się AI czy innymi tego typu rzeczami. Obsada robi tak samo wielkie wrażenie. Mamy tutaj Mirosława Zbrojewicza, Cezarego Żaka, Olgę Borys, Artura Barcisia, Cezika, żeby wymienić tylko bardziej znane twarze i głosy. Jakby, czy my nadal rozmawiamy o modyfikacji? Kaman. No, tak, tak, tak. Dalej nie sposób nie zachwycić się ogromem nowych mechanik i aktywności postawionych na niesamowicie ograniczonej pod tym względem podstawce przecież. No bo jak tu nie jarać się tym, że udało się twórcom zaimplementować nawet posiadanie własnego domu i urządzanie go. A jak? Przez kreatywność. <śmiech> Słuchajcie, dom meblujemy sobie kupując towary u specjalnych handlarzy i ustawiamy je, wchodząc w interakcję z naszym biurkiem w postaci dialogu, <śmiech> czyli mamy, pojawia nam się normalne okienko dialogowe jak z postacią. tak? Po prostu jakbyśmy wybierali opcje dialogowe, wybieramy miejsce, w którym chcemy postawić dany przedmiot, a potem konkretny element. Łuczarstwo, oprawianie zwierząt, gotowanie, kowalstwo, alchemia, wytwarzanie run, zwojów, kradzieże kieszonkowe, otwieranie zamków, paserka, nawet rąbanie drewna i wydobywanie rudy i na pewno nie wymieniłem wszystkiego. To jest niesamowicie jak kreatywnie i do granic zostały wykorzystane możliwości tego starszego niż świat silnika. Ja pomijam już fakt, że dzięki temu zatrzęsieniu możliwości sens ma w końcu zbieranie najróżniejszych pierdół. Ba, nawet jedzenie zróżnicowanych posiłków, które możemy sobie gotować, co jakiś czas da nam drobny bonus do naszego całk całkowitego HP, siły, zręczności i tak dalej, że przy zjedzeniu różnych posiłków w końcu wyświetli nam się komunikat, że bonus za zróżnicowaną dietę na przykład. <laughs> po prostu no, fantastyczne pomysły. Mhm. Ale to w końcu RPG, a wiadomo, czym byłby RPG bez ciekawych, dobrze zaprojektowanych questów. I o oh boy, już w pierwszej wspomnianej wcześniej tej większej osadzie Silbach natrawiamy na sieć zadań, dzięki którym zdobywamy zaufanie nieufnych wobec nas, czyli uciekających przed wojną przybyszów. Tak? To jak questy wynikają jeden z drugiego, jak dużą dowolność często mamy w ich wykonywaniu i jak różnorodne są. To jest prawdziwa siła tej gry, której brakuje wielu dużo bardziej zaawansowanym technologicznie i budżetowo produkcją. Mamy tutaj poszukiwanie zaginionej owcy, podboje miłosne królewskiego gwardzisty na przepustce, dokonywanie prowokacji na koncercie antyrealistycznego zespołu muzycznego, pracę pod przykrywką w tajnej przystani piratów, walka z biurokracją w celu zostania obywatelem miasta, jakieś rozwiązanie zagadki podrabianych złotych figurek jednego z bogów sprzedawanych pod kościołem w ogóle cała sieć zadań dla gildii kupieckiej do której zdecydowałem się dołączyć no, jest tego tyle, że samodzielne odkrywanie to ogromna i niebywale satysfakcjonująca frajda no, ja po prostu z wypiekami na twarzy jarałem się każdym nowym zadaniem i tym, gdzie ono mnie doprowadzi no ale właśnie, wspomniałem o gildiach czyli coś z czego zawsze gotyki słynęły Możliwość dołączenia do jednego ze stronnictw, dzięki któremu mamy większe niż gdziekolwiek indziej wrażenie uczestnictwa w tym świecie przedstawionym. To nie jest Skyrim, w którym możemy dołączyć do praktycznie każdego stowarzyszenia w grze bez konsekwencji. Tutaj się dołączasz i albo jesteś lojalny, albo i pniesz się po szczeblach, albo wpierdol i koniec współpracy. Stronnictwa to nie są tylko zadania, ale i unikalny ekwipunek, nauczyciele i przyjaciele, którzy pomogą nam w trudnych chwilach. A tych trudnych chwil trochę będzie, bo jak wspomniałem, Gotik przez dużo, dużo czasu to nie w stołek pierdną. Ta gra niewiele wybacza przez dużą część rozgrywki. Żeby się uleczyć, musi uleczyć musimy wejść do ekwipunku bez pauzy. Wraz z walka z kilkoma przeciwnikami, choć trochę silniejszymi od nas, to prawie pewny zgon. Chyba, że wykażemy się sprytem i pomysłowością. No i umiejętnością wykorzystania licznych glitchy i bugów, tak? tak jak wspomniałem, że można sobie grę bardzo ułatwić, na przykład blokując przeciwnika na jakimś tam elemencie otoczenia. Mamy trochę punktów nauki otrzymanych za, za każdy poziom, które chcemy wykorzystać. No jakby nie wejdziemy do magicznego menu umiejętności, żeby sobie podnieść poziom. Musimy znaleźć konkretnego nauczyciela, który wtajemniczy nas w konkretną umiejętność. Albo znaleźć książkę traktującą o interesującym nas temacie i wejść z nią w interakcję. E, pieniędzy wiadomo, że wiecznie brakuje, przynajmniej przez pierwszą połowę gry. Wszystko jest drogie w cholerę. Aż miałem momentami wrażenie, że Archolos się znajduje w Polsce. E, owszem, czasem pojawia się uczucie niesprawiedliwości i frustracji, szczególnie kiedy przez błąd gry albo własną nieuwagę przyjmiemy strzała, którego dostać nie powinniśmy. Nie mamy oczywiście znaczników na mapie, a samą mapę musimy sobie kupić u handlarza, inaczej nie ma patrzenia, gdzie właściwie jesteś. Kiedy NPEC mówi nam o jakimś miejscu na wyspie, to słuchamy go. Nie przeklikujemy dialogów, bo opis tego NPC-a jest jedyną możliwością zorientowania się, gdzie właściwie mamy iść. Tak samo dziennik, który nie jest tylko przypominajką, ale skarbnicą wiedzy pozwalającą radzić sobie z przeciwnościami, Nawigować w tym nieprzyjemnym, brutalnym i brudnym świecie. Swoją drogą to, to jest niesamowite, jak w przeciwieństwie do 90% współczesnych gier naprawdę orientujemy się w tym świecie. Chodzimy po tym otwartym świecie, a nie po pustej wydmuszce będącej jakimś dodatkiem do minimapy, do której jesteśmy przyklejeni orientujemy się, taki cytat, że o, mijałem to drzewo wcześniej w drodze do wieży sygnałowej, czyli most z wodospadem, o którym mówił ten mak, musi być na północ sąd. No, to jest cudowne, jak wsiąkamy w ten świat. Bywa ciężko, bywa mozolnie, ale gdy nagle ścieżka przez las, po której chodziliśmy z duszą na ramieniu, po kilku godzinach zaczyna być naszą regularną drogą, bo nasz łuk czy miecz zaczynają radzić sobie z wilkami i polnymi bestiami zamieszkującymi okolice, no to wtedy chwila jest wielka po prostu. Kiedy miejsce, które mieliśmy szerokim łukiem, bo padliśmy w tej jednej jaskini rozszarpani przez warga po jednej godzinie bez zapisu, nagle zostaje oczyszczone, a my wychodzimy zadowoleni i cięższy o łupy, które nie są tylko złotem i bronią, ale też jakimiś rzadkimi składnikami do craftingu czy alchemii, albo na przykład z ciekawą notatką czy dziennikiem będącym wyrywkiem historii wyspy. Lore. I to mogło być znalezione obok szkieletu, który skończył dawno równie marnie jak my przy pierwszej wizycie w tej jaskini. Oj, a swoją drogą, jak ta gra uczy regularnego zapisywania, ojej, jak ona tego uczy, tutaj nie ma quicksave'a, nie ma, ma autosejwa, albo się pilnujesz i co jakiś czas ręcznie wchodzisz do menu i nazywasz sobie save'a albo w pierdziel i powtarzasz na przykład 40 minut gry. Ojej, jak to potrafi zaboleć. Ojej, jak potrafi zaboleć. <grym> Oczywiście ta gra ma błędy i swoje problemy. O AI przeciwników blokującej się na płotku czy kamieniu, co my lubimy wykorzystywać już wspominałem. Trzeba nauczyć się z tym żyć i wykorzystać na swoją korzyść, bo nie zawsze jest sprawiedliwe. Nikt nie mówił, że będzie zresztą. <grym> Mam też wrażenie, że mimo wszystko jednak gra jest właśnie troszeczkę zbyt łatwa w tej drugiej połowie, tak jak wspominałeś. Mam to nawet w notatce zapisane, że odczułem, że w drugiej połowie gry miałem jednak problem z tym balansem, że szedłem już przez nią jak przez, jak przecinak przez masełko po prostu momentami, ale jednak nadal zdarzały mi się momenty, gdzie zostałem boleśnie i dotkliwie ukarany, tak? E, Czyli... No
0: dobra, Mikołaj, poczekaj, bo tak sobie teraz o tym powiedziałem trudności, ale no. gra się skaluje w jakiś sposób. Absolutnie przejdziesz... nie. nie. Bo, dobra, no to jak przejdziesz całą dwójkę, to jesteś dojebany, więc dodatek powinien być Ale nie, 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 niepoko. Misiu,
2: ty, ty mylisz pojęcia. To jest zupełnie osobna gra. To jest, Aha, okej, okay, wszystko jest, od zera. Dobra, Jest okay. inny bohater dobra. całkowicie.
0: Okej, okay, ja myślałem, że jako dodatek, jest, nie, taki nie, nie, jak dodatek, No Bo to
2: jest mod, który bazuje jakby powiedzmy na niektórych asetach, na mechanikach dwójki, ale tej dwójki Aha. w tej grze w ogóle nie ma. Ona, ona się odpala jako osobna gra. Nawet ma osobną ikonę na pulpicie. To, okay. to jest po prostu gra, która się odpala przez gotika dwójkę. Okay. E, no ale właśnie, jeśli chodzi o tę trudność, to gotiki zawsze tak miały. Już o tym zresztą mówiłem. E, jeśli chodzi o błędy, no to raz zepsuł mi się skrypt questu i musiałem od nowa zrobić zadanie, żeby, żeby odpalił się właśnie jakiś tam skrypt. Tu jakaś migocząca tekstura, tam End pet skręcący piruety, tutaj lewitujący kawałek szynki, tu i ówdzie teren katapultujący nas po skoku jak dziebnięcie olbrzyma w Skyrim na 100 metrów w górę i boleśnie śmiertelny upadek. Jak najbardziej. Gra jest trochę zarobaczona, ale trzeba pamiętać, że to jest ogromna i absurdalnie ambitna produkcja tworzona przez bandę zapaleńców i fanów po godzinach po swojej codziennej pracy do tego, przypominam, udostępniona całkowicie za darmo do pobrania a już w tym roku ma się ukazać wersja 2.0, właśnie jak już wspominałem która usprawni wiele rzeczy dodająca nowe zadania, wątki, bronie, pancerze i tak a i tak błędów i wkurwiających niebaboli oświadczyłem mniej niż w znakomitej większości potężnych produkcji AAA z ostatnich lat jak
0: na przykład Mario Bros
2: <laughs> tak jest hmm. chociaż w, w Mario nie ale... grałem no ale powiedz mi, czy w tym
0: 2023 roku końcówka to powiedz mi, czy ta gra się jeszcze broni w sensie, czy może zainteresować takich osób, które w ogóle w Gotika nie grały, mają właśnie nowe konsole, tak jak na przykład ja. Chociaż ja w Gotika grałem, ale. No wiesz, w sensie, czy to nie jest już taka troszeczkę stara gra z wieloma rzeczami, że ciężko, mm -hmm. że. Ten, ten mod jest raczej dla fanów Gotika, niż dla po
2: prostu że, nowych graczy? Oczywiście, że to jest mod dla fanów, zrobiony przez fanów. Tak? I tutaj nie ma w ogóle co kryć. Natomiast ja uważam... Do, dobry przykład, jeśli chodzi o siłę Gothica. jak Jakiś czas temu byłem u, u mojego brata Filipa, tam, tam u niego na urodziny. I jego brat dla odmiany, Kacper, który ma teraz chyba 10 albo 11 lat, on dorwał się do mojego laptopa i nie odpalał nowych gier, tylko odpalił sobie Gothica Jedynkę i wsiąknął w niego na cały dzień. I ten dzieciak po prostu walczył z tym obsranym sterowaniem, walczył z tą grafiką, ale był wkręcony i było mu strasznie smutno, jak musiałem jechać i zabrać laptopa. Więc, więc to jest gra, która potrafi wciągnąć, o ile damy jej na to szansę, bo na, oczywiście, tak jak mówisz, to jest gra absurdalnie archaiczna, z mega prostą grafiką. Jak powiedziałeś, można by jakby niewidomy na jedno oko by policzył poligony, wszystkie w tej grze. <grych> I owszem, jest drętwa, jest czasem koszmarnie niesprawiedliwa i upierdliwa, ale jeśli dasz jej szansę, to gwarantuję ci, że przeżyjesz przygodę. Nie przejdziesz grę. Przeżyjesz przygodę. Mhm. I to jest coś pięknego. No dobra. I, eee, znaczy, jeszcze, jeszcze mam parę takich drobnostek w sumie. Znaczy właściwie mógłbym tak długo jeszcze, ale w sumie jeszcze wam drzazgi powchodzą od tego drewienka. No, no, no. No, co mogę powiedzieć? Jakby. Jedyne co ciśnie mi się na usta w stronę twórców, to dziękuję. Dziękuję za tę niesamowitą, ogromną, ambitną i poruszającą przygodę. A ja wiem, o słuchaj, co mogę się spytać. Słuchaj, jakby dzięki tej grze ja poczułem się, jakbym znowu miał 14 lat i siadał do kompa z wypiekami na twarzy, żeby odkrywać ten świat. To jest tak jak przy pierwszym podejściu do pierwszego gotika, Za to, że chodząc do pracy na zakupy czy gdzieś tam, ja myślałem sobie o tym, co zrobię, gdy już wrócę na Archolos, w którym poczułem się jak w domu. Jakbym po latach spotkał się ze starym przyjacielem i gadka kleiła się jak nigdy. Szacunek no. i wdzięczność ekipo Kronik Myrtany. Jesteście wielcy, bo udało wam się coś, co nie udaje się 95% współczesnych gier. Pokazać mi znowu dziecięcą radość z obcowania z tajemniczym i fascynującym tytułem. I w czasach internetu, prostackich rozrywek, podawania rozwiązań na tacy, ray tracingu, 120 FPS-ów i odzierania ger, gier z magii. A to jest kurewsko wielki wyczyn. I zagrajcie. Naprawdę, jeśli graliście w gotiki, to absolutnie obowiązkowo. A może i dla kogoś, kto nigdy okazji nie miał, będzie to idealny moment na spotkanie z tym, świateł, z tym światem. Bo warto. oj jak warto. Nawet i za A... 290 zeta ja bym nie żałował ani złotówki, a to jest, przypominam, darmowa modyfikacja. I niech te słowa po prostu świadczą o wielkości tej produkcji, jak i o niezaprzeczalnym dziedzictwie, które zostawił we mnie jako w graczu stary, dobry gotik.
0: E, bardzo fajnie. E, Mikołaj, ja mam jeszcze jedno, tylko jedno pytanie do ciebie, mm -hmm. bo tak gotik, to taki troszeczkę mi eleksem zawsze
2: podchodzi. No bo, to, wszystkim. no bo to tych samych twórców.
0: Więc powiedz mi, kroniki są lepsze niż seria Alex. Tak, tak, zdecydowanie, zdecydowanie.
2: Zdecydowanie. No dobrze, ale dobra, nadal tego, o z, mi chodziło, z, że. Zagrajcie w Alexa. Okej, okay, dobra.
0: Nie chciałem tego usłyszeć. Dobra, słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o to. Przejdźmy teraz do innych tematów, do ciekawszych rzeczy. Ciekawszych rzeczy, no nie dla wszystkich, ale no, no, no. z do... szacunku <laughs> Oczywiście, oczywiście. Przejdźmy teraz do innych rzeczy. E, dobra, Tomek chciał coś powiedzieć Ja zaraz mu to dam Ale ch chcę powiedzieć o jednej rzeczy Że w ostatnim odcinku e, Powiedzieliśmy e, ale Nawiązuję już do eta, Że e, no te odcinki upierdalamy do dwóch godzin I tak dalej, że to jest trochę nie fair, Coś tam, coś tam No I więc stwierdziliśmy, że e, Będziemy e, Będziemy wypuszczać odcinki co tydzień Ale powiem wam o co chodzi Otóż ostatni odcinek Wyszedł tydzień temu Miał numer 137 i był e, ogrzena w I wyobraźcie sobie, że za tydzień też dostaniecie nowy odcinek. Będzie to odcinek numer 1. E, posta postanowiłem, że będę wy będziemy wypuszczać <fuck> odcinki. Co tydzień będziecie dostawać jeden nowy odcinek, czyli tak jak ten dzisiaj. No i za tydzień dostaniecie odcinek, którego na Spotifyu nie ma, czy na RSS-ach nigdzie już raczej nie ma, a ja go będę odświeżał, więc będziecie co tydzień tak na dobrą sprawę dostawać nowe odcinki. I, żeby było ciekawie, za tydzień, za tydzień, nie wiem, po prostu jak będę miał czas, to wrzucę damy wtorek, w środę, czwartek, wrzucę wam pierwszy odcinek podcastu bezimienny. Zobaczycie, co się wtedy działo. O, ho, ho! co o. się wtedy działo. Ja ten, ja, ja nie ręczę za nic. Jeszcze, jeszcze jest zerowy odcinek, ale no, chyba. Raczej, w pierwszym w tym, odcinku ślina.
2: to ty byłeś sam? Czy z Ekstonkiem? Czy z kimś ty tam byłeś wtedy?
0: Nie, nie. Ja byłem wtedy z Piotrkiem i z Jackiem. To my, my to zaczynaliśmy. Mój więc Boże. Zobaczycie... To tak. Są, tak e... To są czasy więc...
2: starsze niż gotik po prostu.
0: <laughs> to na pewno starsze niż e, te kroniki. E, I co tydzień będę wrzucał wam kolejne odcinki do góry, aż dojdziemy do 137 numeru i będą wszystkie odcinki na Spotify'u i na RSS-ach. więc to jest takie troszeczkę zadośćuczynienie na Patronacie, ale wieszcie mi mamy jeszcze coś przygotowane, coś ciekawego w przyszłym roku. Tak, to chciałem powiedzieć, więc e, chcę być po prostu fair. Tomku, ty chcesz powiedzieć o Battle Passie, czy masz na myśli Call of
1: Duty? Tak, chciałem, chciałem Bo dzi dzisiaj poszukać. ruszyła, czy wczoraj ruszyła? Tak? Yy, to, tak, 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 tak. W 6 grudnia dokładnie ruszył nowy, nowy sezon, ale nie o tym chciałem mówić. Yy, mianowicie <k nhân> yy, na poprzednim odcinku powiedziałem, że yy, mając wykupionego Battle Passa nie jesteśmy w stanie zdobyć yy, tyle monetek, żeby móc sobie kupić tego Battle Passa ponownie yy, w następnym sezonie i jest to nieprawda. <k> yy, wprowadziłem Uff, bo Zauważał. już chciałem pluć. O, proszę, już chciałem harchać Speierlu. i pluć po prostu. E, ja też. Żyłem w takim przekonaniu, ale nie dawało mi to spokoju. Zaraz po odcinku poszedłem, sprawdziłem i okazało się, że jeżeli faktycznie tego Battle Passa całego wystukamy, to jesteśmy w stanie pełną równowartość tego podstawowego, tego tańszego Battle Passa odzyskać. Dziękuję za uwagę. Oddaję głos do studia. W, w Rodram. Czyli powiedz mi, czyli w takim razie co
0: sezon można grać za darmo?
1: Jeżeli, znaczy, jeżeli się raz wykupiło, no tak, z, tak, z, tak, z, tak, z dowolnego powodu, wykupiło się i na 100% się zrobi, to tak. Okej, okay, no dobra, no to właśnie o to mi chodziło. E,
0: dobra, więc. Mm, 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 dobra, jest Mikołaj, więc wykorzystamy to do e, być może ciekawej rozmowy.
2: Ale, ale niech, eee, zacznie, niech zacznie Tomek, bo ja muszę odtajeć po tych kronikach, bo... Nie, 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 prostu... nie, nie,
0: nie, nie, to teraz Tomek będzie opowiadał spokojnie, to ale powiem, jesteś ty, bo po a ty możesz...
2: Bo po kronikach ja muszę sobie zapalić jak po dobrym seksie po prostu, rozumiesz teraz?
0: A nie, ja, oh yeah. e, <śmiech> Tak, ale bardziej mi chodzi o to, że on powie o tytule, który ciebie też będzie interesował. Otóż... absolutnie. E, Tomku, to jest ten moment, w którym możesz powiedzieć o pewnej polskiej produkcji, która... Eee, ha, bo są dwie, nie a teraz polskiej. tak, o... A, poczekaj, ale ty nawet nie wiesz o czym. Ty jeszcze nie wiesz o czym, więc ty na razie nic nie mów. O pewnej... Ja, tam
1: się jest napalone.
0: Pewnej polskiej produkcji, która podobno... Ej, ale to obie są takie. Która nie sprzedała się zbyt dobrze, ale która dobrze, która traktuje o kosmosie. A,
2: Może dobra. Bo... Okej, okay, to, to, to sorry, to ja już nic nie mówię, przepraszam.
0: E, tak. I która ma taki sam, taki sam, taką samą nazwę, jak serial na Amazon Prime który zacząłem drugi sezon i mi się bardzo podoba. Może nie jest jakaś rewelacja, ale mi się dalej podoba. Czyli będzie to tytuł The Invincible i zanim Tomek opowie o tym tytule, to ja wam powiem pewną anegdotę do tego. Wyobraźcie sobie, że dostaliśmy ten kod od dziewczyny, która pracuje w Warszawie w 11 Beats. Tak? Ile wem żeby, Żebyśmy po prostu sobie sprawdzieli. Czy dostał mój kolega, kolega mi dał, mi się jeszcze on, ja się jeszcze z nią kontaktowałem
2: osobiście. Już myślałem, Ona że my mamy takie znajomości.
0: Znaczy, można powiedzieć, że dobrze, no to właśnie chcę o tym powiedzieć, że, że kontaktowałem się ogólnie, e no, no, był kontakt z tą osobą. I ona robi coś tam, robiła coś w tej grze. Dostała kod, my go wpisaliśmy, bla, bla, i tak dalej. I chciałem ją zaprosić do odcinka, żeby poopowiadała trochę o tej grze. Ale no niestety, ze względu na firmę, w której pracuję, zakazy, bla, bla, nie może przyjść, nie może poopowiadać, bo po prostu nie mogą czegoś takiego robić. To też jest dosyć słabe, bo jakbym chciał zaprosić kogoś, kto jest po prostu związany z branżą, tak jak ona, no to nie mogę, mogę wziąć tylko PR-a, a tych PR-owców bardzo często. No nie spytam się o takie techniczne rzeczy, które na przykład nie mogą interesować też, tak? E, no więc, no niestety próbowaliśmy, żeby była dodatkowa osoba do tego, ale niestety nie udało się. E, no i będzie tylko i wyłącznie Tomek, przykro mi, będzie tylko i wyłącznie Tomek. E, dobra, Tomku, e, opo ale, ale wiek, Tomek, że... to, Tomek też spoko. Znaczy, to no, ogólnie to może powiedzieć, no. no, 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 no Wiesz, no, jak jakiś jest. już musi. No, jakiś <laughs> musi nie. E, więc dobra, Tomek, The Invincible,
1: ogrywałeś to na... Na komputerze osobistym.
0: Ha, osobistym. Bo nie wiem, czy wiecie, ale Tomek ma osobisty komputer.
1: Mam. A jak bardzo Damian osobisty wiece?
2: jest ten komputer? Bardzo. Jest bardzo osobisty. To dobrze.
1: Bardzo osobisty. To nie jest zwyczajny <śmiech> osobisty, tylko to jest bardzo osobisty. <śmiech> <śmiech> nie, nie no, się... tak naprawdę ogrywałem go na lapku. Nie, nie, więc, więc teoretycznie nie, nie klasyfikuje się tego jako PC. Ehm, Czyli nie jest ale, aż tak bardzo tak, osobisty, jednak. Nie, znaczy jest bardzo osobisty, bo właśnie nie jest ten. Ale jakby nie o tym. Ehm, ogrywałem go sobie na, 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 na laptopiku ehm, i e, mówiąc szczerze, e, pierwsze pozytywne zaskoczenie, bo e, ogrywałem też demo e, tej, tej, tej produkcji e, jakiś czas temu, było ono dostępne e, zaledwie przez chwilę. I, I mi się udało to tam szybko sobie ogarnąć. I to demo chodziło mi dosyć średnio. Było dużo problemów technicznych. Ale, ale chodzi ci, chodziło średnio na tym osobistym. Na tym na osobistym, tobie, tak, tak, tak. tak, tak, Aha, tak. Na tym osobistym no, okej. Okay, no. Natomiast już pełna wersja y, śmigała fantastycznie. Y, w bardzo wysokich detalach y, przebrnąłem przez całą y, podróż, nastrzelałem mnóstwo screenshotów i i naprawdę no, było widać, że panie i panowie z, z Eleven Beats um, no, wyciągnęli wnioski z tego dema i, 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 i pociągnęli temat naprawdę profesjonalnie.
2: Ale Eleven Beat w ogóle oni potrafią w, w widoczki, w obrazki. Jakby to, to, tam pracują bardzo zdolni artyści.
1: Więc tak, znaczy no, naprawdę jakby oprawa wizualna tej produkcji jest kosmiczna. E, dosłownie No, e, i... Co ciekawe, e, ja bym w ogóle ten tytuł mm, postawił w gatunku walking simów. Mhm. Okay, e, okay. Już, jakiś, już jakiś czas e, nie mieliśmy żadnego takiego typowego walking sima, wydaje mi się. E, był Był taki moment, że tych walking simów e, było sporo, Hmm, bo tutaj teoretycznie można powiedzieć, że jest to, jest to gra przygodowa coś tam robimy, gdzieś tam coś musimy kliknąć, gdzieś jest jakaś y, odrobina akcji, że tam jednak te przyciski trzeba powciskać, ale jednak y, przez specyfikę y, tej produkcji, jednak bliżej mi właśnie do gatunku Walking Sim niż do przygodówki yy. jest to taka dosyć ciekawa przygoda yy, w kosmosie taka o szaleństwie, taka o samotności, taka o przerażeniu, o różnych takich emocjach, które często spotykają nas w ekstremalnych sytuacjach, a które często są niepotrzebne i, i w jakiś sposób powodują większe obrażenia niż można, niż można by było normalnie je otrzymać, gdyby, gdybyśmy zachowali chłodną głowę. Jednocześnie jest to tak świetnie wyegzekwowane, że ma się uczucie takiego pełnego przeżywania tych wszystkich wydarzeń. W ogóle gra ta dziedziczy tytuł po książce Stanisława Lema ale tak naprawdę e, dzieje się przed wydarzeniami znanymi z książki. E, czyli poznajemy zupełnie e, nową historię. Dodatkowo mamy kilka zakończeń e, tej, tej przygody, e, więc też jest to, jest to taka dosyć e, f, fajna sprawa. Jeżeli <coughs> lubicie w ogóle twórczość Stanisława Lema, bo wiem, że z tym bywa różnie, i, i dla wielu e, kapitan Pirx to był, e, to była droga przez mękę i już większość e, moich znajomych nie sięgnęła po Inclema. E, tak, tutaj ten Invincible naprawdę e, fajnie wprowadza nas e, w klimat e, te, tej właśnie fantastyki polskiej e, i widać, że to jest taki jednocześnie hołd, ale taki dobrze, dobrze przemyślany. E, ja w ogóle lubię ten klimat y, science fiction wymyślonego gdzieś właśnie w latach 60-80 ubiegłego wieku. Coś właśnie ala Fallout, y, że, y, że niby to wszystko jest takie f, nowoczesne, takie e, futurystyczne, ale jednocześnie z tą myślą y, taką gdzieś tam zakorzenioną dawno temu. Y, y, y. I, I tutaj jest podobnie, to znaczy mamy loty w kosmos, mamy loty na bardzo odległe e, planety, e, na szukanie odpowiednich e, planet e, na życie, e, na badania, na wyciągnięcie jakichś e, cennych informacji e, z kosmosu. E, przy jednoczesnym takim trochę e, starciu ZSRR e, Stany Zjednoczone, takiej zimnej wojny. Oczywiście nie jest to tak wprost podane, ale dla każdego, kto odrobinę chociażby siedzi w temacie, od razu poczujecie, że, że właśnie ten, ten klimat tam siedzi, ale jest to tak zrobione z, ze smakiem, że, 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 że jest to mimo wszystko podane w pewnych rodzaju aluzjach, a nie tak wprost. Jednocześnie gra na każdym kroku zaskakuje rzeczy, które przeżywamy wydają nam się oczywiste, żeby za chwilę wywrócić się do góry nogami i zupełnie co innego nam przedstawić przyznam się, że spędziłem niesamowicie miło czas przy tej produkcji chociaż jest to gra z dreszczykiem ale jest to taki dreszczyk napięcia spowodowanego nieznanym nie ma, tam, nie ma tam jakichś nie wiem, potworów, czy, czy, czy morderstw, czy gore, czy nie wiem, piły mechanicznej, ale jednak cały czas Czyli jest Czyli bardziej, taki,
2: bardziej takie Lovecraftowskie trochę napięcie, że przed właśnie nieznanym, niedopowiedzianym, tak? Coś...
1: E, no, tak, ta, aczkolwiek Lovecraft dla mnie mimo wszystko ma gdzieś w tle e, w miarę materialne byt, który może przyjść i zniszczyć, nie? Uh -huh, uh -huh. E, czy ma tych swoich wyznawców, e, którzy przybierają kształt ryboludzi i tak dalej. Uh -huh, uh -huh. Więc, więc, więc gdzieś tam to jest takie bardziej materialne. Ale tak, to jest taka, taka groza e, podskórna e, i właśnie ja lubię w ogóle takie klimaty w kosmosie. Mhm. Że często dla wielu kosmos to jest po prostu, są po prostu ładne widoki, nieznane planety, nie wiem, nieznana roślinność, czy, czy, czy zwierzęta, czy nie wiem, w ogóle rasy kosmi, kosmitów, czy nie wiem, trzy słońce raz pięć księżycy, pierścienie gazowe i tak dalej, ale kosmos jest tak niesamowicie niezbadany, i tak jak ocean, wśród wielu ludzi powoduje budzi taki respekt właśnie tą, tą, tym, że jest, że jest czymś nie do końca nam poznanym. Tak ten kosmos właśnie nigdy nie wiadomo, kiedy nas zaskoczy.
2: No, że tak naprawdę e... samym swoim ogromem i niepoznaniem budzi ciarki tak. po prostu, nie? Tak. I
1: czasami nam się wydaje, że jakby mamy już wszystko rozkminione, że, że wiemy po co tu jesteśmy, co tu robimy i jaki jest cel naszej misji. Tylko po to, żeby za chwilę okazało się, że to wszystko jest nie tak i, 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 i zupełnie co innego musimy zrobić. I to odkrywanie, które, które gracza jakby prowadzi fabularnie tych wszystkich rzeczy no jest niesamowicie ciekawe. Tutaj też mamy do czynienia z postacią z częściową amnezją która ogólnie wie kim jest jak to się stało że w ogóle jest tym kim jest, jakie jest jaka jest jej specjalizacja jesteśmy botanikiem panią botanik dokładnie więc jakby dużo rzeczy wiemy ale nie pamiętamy jak znaleźliśmy się na powierzchni tej planety i to ona będzie się zagadka... nazywa
2: jasna chyba z tego co tak, powiedziałem, tak tak?
1: tak? tak, jasno, tak e, i to będzie pierwsza zagadka, która zdecydowanie e, będzie tylko drobną niteczką w, w pełnej kuli wełny e, do rozplątania e, więc nie, nie, nie chcę za dużo zdradzać, bo, bo warto, warto to odkryć e, samemu e, właśnie to jest też ciekawe, że w zależności od podjętych akcji i od tego jak Dobrze się będziemy rozglądać, ile rzeczy znajdziemy, z iloma rzeczami wejdziemy w interakcję mamy te różne e, zakończenia, e, i e, i to jest. To było dla mnie zaskakujące, bo zazwyczaj właśnie w takich tego typu produkcjach e, ktoś napisał nam tą historię e, i, i ją przeżywamy, ale ale nie mamy wyboru. A tu właśnie mimo takiej jakiejś prostoty rozgrywki. E, chociaż nie e, prostackiej bo, 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 bo to by było bardzo krzywdzące słowo e, to, to jakby jest taka dodatkowa głębia fabularna i, i byłem właśnie nawet ciekaw po zakończeniu już własnej rozgrywki e, jak to by wyglądało gdybyśmy gdyby to się troszkę inaczej potoczyło e, gra też zostawia nas w takim, takim myślę, że to dlatego, że właśnie jest pewnego rodzaju prequelem do książki w takim, w takim właśnie zawieszeniu jest takie mocno, mocno otwarte to zakończenie I, i bardzo mi się podobało, bardzo, warto po prostu przeżyć, ja spędziłem chyba 8 czy 9 godzin z, z, z tym tytułem i, i tak w miarę dosyć mocno liżąc ścianę, więc myślę, że, że gdzieś tam e, ci, ci mniej e, chętni na, na, na zwiedzanie to, to, to 6 godzin, a ci jeszcze dokładniejsi to pewnie 10-12. Więc jest to taki naprawdę fajny tytuł, e, żeby przeżyć coś innego. E, ja jestem bardzo szczęśliwy, że miałem okazję zagrać w tę produkcję e, i moje jakby e, życzenia co do niej spełniła w 120%.
2: A powiedz mi, bo gdzieś się natknąłem na... Yy, znaczy nie, tyle, nie tyle wadę, co wręcz może i zaletę tej gry, yy, bo to oczywiście jest wiadomo na, na podstawie prozy Stanisława Lema, o tyle słyszałem, że jakby bez... Nie wiem, czy czytałeś w ogóle oryginał tej książki?
1: Czytałem, czytałem. No to, to nie jest tyle oryginał, co, no... yy, co, co jakby zalążek pomysłu na tę grę.
2: No, no właśnie, bo z tego, co gdzieś tam usłyszałem, chyba układa, bodajże, yy, że to nie jest bezpośrednia adaptacja, tylko... Znaczy inaczej, że to nie jest egranizacja, tylko bardziej adaptacja po prostu tej historii.
1: Znaczy, no, to, tak naprawdę, no to myślę, że prequel to jest dobrą nazwą. Okej. Okay. Bo, e, bo to, co się dzieje w książce, opisuje już jakby wydarzenia bezpośrednio po finale e, gry.
2: Okej, okay, okej. Okay. Czaję. Czaję, czaję, czaję. Spoko, Więc jest, yy, yy, to, A powiedz bo mi... Adaptacja
1: to wydaje mi się, że, że, że bardziej by była po prostu w tym świecie albo coś, a tutaj jednak e, dużo elementów jest wspólnych, mhm. e, tylko nie jest to po prostu jeden do jednego przyniesiona książka do gry.
2: Mhm, tak jakaś równoległa historia, powiedzmy, coś, coś, coś takiego. Albo nie, albo właśnie prequel, tak jak powiedziałeś. Ale y, powiedz mi, miałeś dużo błędów, bo, bo słyszałem, Żadnych. że. A no właśnie, bo z, w kilku recenzjach słyszałem, że dość dużo takich dziwnych jakichś niedoróbek technicznych było, typu gdzieś tam blokująca się postać, jakieś, y, jakieś dziwne problemy z sejwami, to, to ty nie Nic. miałeś tego problemu.
1: Nic. Nic, od początku do końca nawet pół, pół problemu technicznego nie zarejestrowałem. Okay. Ale może,
2: może na innych
0: sprzętach, bo Tomek grał na kompie. A może, może, może tak. Akumnie... I jeszcze, jeszcze musisz brać pod uwagę, że on ma osobistego laptopa. Więc A, może to może taka może kwestia, osobistego.
2: że jest tak bardzo osobisty, że po prostu szanują się nawzajem i, i nie ma błędów. Dokładnie. Dzięki
0: temu. No. Tak. <głos> no więc słuchajcie, The Invisible myślę, że to, to jest tytuł, który na pewno chciałbym sprawdzić wcześniej czy później, no ale no to musiało, musi się trafić, wiecie na, na tej usłudze na tej usłudze i wtedy może jakby było sprawdzę.
1: za darmo to za darmo uczciwa cena, nie? Tak, jakby, o Jezu, znaczy, nie jak no, jak no, ja płacę za tą sługę, jak
2: przecież. mi tego brakowało po prostu
0: <laughs> więc jak będzie to pomyślimy, ale tak doceniam, że tytuł może być super i, i ale to, to, -dla, to kogoś, ale kto, proszę...
2: dla kogoś kto się zaczytywał Lemem to pewnie obowiązkowa pozycja, co?
1: Yy, tak, ale też jeżeli yy, po prostu lubicie kosmos mm -hmm, i, i mm -hmm. macie ochotę przeżyć coś, a nie, a nie tylko zagrać w to. Rozumiem. A jeszcze, a jeszcze, jeszcze powiedziałeś, że to jest walking sim. E, e, ja grałem wiele
0: walking simów, w których nie można było biec. Rozumiem, że tutaj biec można.
1: <śmiech> nie.
0: <śmiech> nie można.
1: <śmiech> Ale, ale jesteś, właśnie jesteś, jesteś, jesteś w skafandrze, jesteś. W skafandrze no właśnie, ale to jest właśnie to, nie, no to masz to, to, to super trzy, pasuje. jest inna grawitacja, i znaczy jest szybsze chodzenie, ale nawet to nie leżało koło biegania. Mm. E, natomiast e, na pewnym e, na pewnym etapie rozgrywki odblokowujemy samochód i przy, przemieszczamy się samochodem, wow. sterując tym samochodem, więc e, jest to trochę szybciej. Czyli nie można, nie można biec. Więc, więc
0: faktycznie ja, to jest ja walking przez chwilę sim, myślałem, bo że. Grałem w te
2: gry. Przez chwilę myślałem, że Krystian powie, że grał w takie walking simy, w których nie można było chodzić. Nie, mówiąc. nie
0: można było biec. Nie można było biec. E, więc wszystko się zgadza. Bo walking sim, no to tylko chodzisz, a nie biegniesz. E, spoko. Dobra, e, więc słuchajcie, The Invincible polecamy również serial na e, Prime. Ie. I słuchajcie, przejdźmy do tematu głównego, bo nie wiem ile zajmie, a tu już jest ta godzina, Mikołaj się stęskni, więc będzie dużo gadał, więc słuchajcie, Lord of the Fallen, który podobno nie jest polską grą, więc Mikołaj, w sumie oddam Ci teraz głos, czemu to nie jest polska gra, skoro grałem w tą grę. 10 lat temu, czy ile ona tam nie wyszła e, i była Polska, a teraz jest nie Polska. Wtedy... Trochę jak chyba z Dead Island? Coś w podobie?
2: Tak, tak, można tak powiedzieć. No, jest po, podobny, podobny przypadek, bo o ile pierwsza część była zrobiona bezpośrednio przez CI Games, y, natomiast y, ta wersja 2023 Lords of the Fallen, bo, bo o niej właśnie mowa, została zrobiona przez Hexworks, które bodajże siedzibę ma w Hiszpanii, o ile, o ile się nie mylę. Mhm. O, przepraszam, co to było? Mm. Tomek. co to, to, to tomek, tomek,
0: wiesz co? No Tomek, wiesz co? Ach, no, ten Tomek, dobra, no. Eee.
1: Pamiętajcie, że mam indywidualną ścieżkę, nie udowodnicie mi tego. <grym> Ale przecież ja będę
2: łączył wszystko i wiesz... To jest dodać człowieku, to jest po prostu, to będzie taki audiomontaż, <grym> że nie mam pytań. Okej, okay, no Ale dobra. Tak, no, w każdym razie teraz, i, i e, Polski w tym wypadku jest y, tylko wydawca. Czyli nadal City Interactive, CI Games, mm -hmm. które to zasłynęło wieloma zacnymi produkcjami w przeszłości. Jeśli chodzi o tę grę... A po, poczekaj, poczekaj, z, z, zanim powiesz, to ja mam pytanie
0: jeszcze do Tomka. Tomku, ty masz jakąś specjalną edycję tej gry?
1: Nie, nie zawsze ze Steelbookiem.
0: Ze Steelbookiem, czyli to samo, co mam Ale, ale, ale tak. to
1: nie było jakiś tam super wypas.
0: Nie, 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 to był tylko Steelbook, ale tam trzeba było za niego więcej zapłacić. Eee, dobra,
2: eee, Mikołaj, sorry, jedź. Znaczy, ja szczerze mówiąc, najpierw bym chciał usłyszeć w tym wypadku Tomka, bo, bo wczoraj, kiedy ja się zmagałem tam z jednym bossem, Tomek mi, się, Tomek mi napisał, że, że zrobił coś bardzo, bardzo radykalnego z tą grą i ja bardzo bym się chciał dowiedzieć, co tam się wydarzyło, Tomku. Jakby, więc ja jeszcze powiem, co, myśl, co o nie myślę, ale Chciałbym najpierw posłuchać Tomka, jeśli łaska. Czyli, czyli, czyli od razu do puenty. Znaczy, nie tyle puenty, co jakiegoś tam wydarzenia.
1: Znaczy, ja, to jest coś, co ja często powtarzam, że y, mi często nie leżą slajki, -like e, dlatego że są niesprawiedliwe. Ale to, ja zauważyłem Tomku, że tobie częściej nie leżą niż leżą. To prawda. Znaczy, Souls-like'i generalnie Souls-like'i mi prawie nigdy nie leżą. O ile
2: nie, nie są FromSoftowe, <grym> tak?
1: Jeżeli są Soulsami, czyli grami generalnie od FromSoftu, wszystko mi wchodzi. Natomiast Souls-like'i, czyli gry, które próbują jakby zaadaptować te e, mechaniki, te, ten pomysł na siebie, no to różnie. Mm -hmm. e, chlubnym wyjątkiem jest The Surge, Okay. E, które mi się bardzo podobało.
2: Ale ma, masz na myśli e, jedynkę czy dwójkę?
1: Jedynkę. Dwójka było OK, e, ale, ale i nie skończyłem. Coś tam mnie rozproszyło i już nie wróciłem. Mm -hmm. A to ciekawe, bo,
2: bo ktoś z moich znajomych generalnie psioczył strasznie na The i w końcu tego dlatego nie ograłem, a może warto jednak.
1: E, znaczy, to mi się bardzo podobało. Bardzo to był fajny pomysł, dobrze zrealizowane jak już się ogarnęło mechanika szło ogarnąć tą mechanikę dosyć szybko to też to wszystko śmigało elegancko, więc no ja tutaj mogę tylko, tylko tę produkcję zachwalać i również pierwsze Lords of the Fallen było, było takim chlubnym wyjątkiem że ta gra mi po prostu siadła
2: a to ja dla odmiany od, właśnie od pierwszej części Lords of the Fallen się całkowicie odbiłem pograłem w nią może 3 godziny i się, i się odbiłem zwyczajnie się odbiłem już...
1: Nie zmienia to faktu, że ogólnie y, mam ostatnio trochę mniej cierpliwości mm -hmm. niż y, kiedyś. Jest to związane z jakimiś tam e, rzeczami e, z życia prywatnego. E, i, jak metryka na przykład. Już, już, <laughs> tak, kiedy już siadam do... Jak mi się beknie na, na odcinku, nie? O, na przykład. E, I kiedy siadam do gry, to jednak ja chcę się zatopić w, te, w ten tytuł, e, a nie dostawać jeszcze wciry e, od growego życia. No e, I e, tak jak właśnie ten Invincible był takim świetnym e, świetną odskocznią, produkcją, w którą ja po prostu wszedłem, ja się czułem tą jasną, ja robiłem te wszystkie rzeczy i, i, i naprawdę się czułem, jakbym to ja wylądował na tej planecie. Tak tutaj po prostu ta gra ciągle mnie waliła po łapach i mówiła: Nie, Tomasz, to, to jest nie, tak nie, tak nie. To nie tak, to, tak nie rób. I mnie to po prostu wkurzyło. E, I ja, y, wiedząc, że Mikołaj będzie na tym odcinku, bardzo starałem się pograć jak najwięcej w, ten, w tę produkcję. Mm -hmm. e, przyznam się, że od kiedy ona wyszła, na tak na poważnie siadałem do niej pięć razy. Mm -hmm. W sensie z takim zamiarem, ok, teraz się naprawdę wczuwam Będę w tę. Będę grał. Będę grał, będę cisnął. Tom
0: Pryder. A Tom Pryder wyszedł na Game Passie, w ogóle teraz. To ciekawe, chyba chodziło o Sylwestra, co? A Autentycznie. Ten w tym tygodniu wszedł Tom Pryder na... Krótka rynku. chwila dla naszych
1: sponsorów z Microsoftu. Okay. E... Dziękujemy.
0: Sylwester z Xboxem.
1: E, więc no, no. jakby... E... Ja się wkurzyłem i, i wiedząc nawet właśnie, że, że, że teraz Miki będziesz i że chciałem tak naprawdę z tobą tak porozmawiać jak jak, jak y, South z South no. e, Ale po raz kolejny po prostu gra pokazała mi środkowy palec i e, absunąłem. ją. w którym momencie, puszki?
2: jeśli to nie będzie jakoś spoilujące bardzo, gdzie ty odpadłeś?
1: E, znaczy to był któryś tam boss po prostu, który... Znaczy, ja miałem bardzo dużo zarzutów do tej gry i jak któryś raz boss wykonał e, cios, który nie powinien mnie trafić, a trafił mnie, a z kolei ja potem wykonałem rolkę, która zamiast przybliżyć mnie do bossa, to oddaliła mnie od niego o trzy długości boiska futbolowego, e, to stwierdziłem ja to pierdzielę, nie? To w, z w złą stronę może się tę rolka robić. Nie robiła. w dobrą no to, stronę, tylko jakby to... przeskoczyłem tego bossa, nie? I tam jest tyle źle rzeczy zrobionych, że ja nie mogę jakby czerpać przyjemności z takiej gry, bo jeżeli ja nie wiem, czy moja postać zachować, tak ja bym chciał, żeby się zachowała, jeżeli ja muszę, e, mimo że gram wielkim mieczem, e, zmienić e, jakby jego ustawienie z oburącznego na jednoręczne, bo jednoręcznym jestem w stanie szybko wyprowadzić atak i go trafić, a oburęcznie nie, a za oburęczny atak zadaje 10-15 obrażeń więcej. To jakby jak na nałożyłem te wszystkie takie głupoty, które mi kompletnie nie siadły, to po prostu stwierdziłem, że nie, że ja. Życie jest za krótkie, nie, żeby grać w tę grę. I że ja spędzę ten czas lepiej e robiąc coś innego. Uh -huh. e I. Jakiś taki po prostu, no... Bo Rage to może za dużo. Była taka zemsta na zimno, nie? Czaję. Wyszedłem, zapytałem, widzisz, co robię? Widzisz, co robię? Usuwam cię z mojego życia. Potem z swobodnym krokiem podszedłem do konsoli, wyjąłem płytę, schowałem do Steelbooka i...
2: Jeszcze, I pewnie, jeszcze pewnie takim stratem, jak, jak McGregor tak podszedł do tej, do tej konsoli.
1: Dokładnie, dokładnie. Wy,
2: wyjąć płytę. Wiesz co? Masz rację, masz dużo racji. Ja też natknąłem się na bardzo wiele niedoróbek, takich, które były niedoróbkami w, w płaszczyznach, które nie powinny być niedorobione w souslajku, likeu jeśli, jeśli wiesz, co mam na myśli, że akurat souslajki -like y to jest yy, no, bardzo specyficzny gatunek, w którym pewne rzeczy powinny działać perfekcyjnie. Tak? Jakby zawsze... Yy, wykładnikiem, tym całym meritum solsów od From Software było to, że zazwyczaj, kiedy ginąłeś w 95% przypadków, czy tam ponosiłeś jakieś straty, to były, to były straty spowodowane twoją nieuwagą, twoją nieporadnością, czy niezrozumieniem mechanik. Tak? Dokładnie. Na, natomiast owszem, tutaj zdarzają się rzeczy, kiedy nie do końca... Inaczej, może nie tyle, że byłem pewien, że to grami zrobiła na złość, co... Wydawało mi się, że ja zrobiłem wszystko jak należy, a mimo wszystko nie był efekt, efekt nie był taki, jakiego oczekiwałem. I owszem, ta gra ma z tym problemy, natomiast e, powiem Ci tak, odpaliłem tę grę, kiedy dostałem ją właśnie do paczkomatu, przyniosłem ją do domu, zainstalowałem, odpaliłem, e, pograłem z 2-3 godziny. Po czym, tak jak mówiłem, miałem ogólnie y, życiowo trochę rozpierdzieli, i nie bardzo miałem przestrzeń na granie, y, ale jakoś nie ciągnęło mnie do wracania do tej gry, więc początki miałem trudne z nią. I tak naprawdę, na poważnie, także naprawdę grubo kilkugodzinną sesję y, z tą grą odbyłem dopiero wczoraj pierwszy raz, natomiast to już była taka sesja, że jak zacząłem o 10 rano, tak skończyłem o 2 w nocy, nie? więc e, przesiadłem, przesiadłem, pomęczyłem trochę e, i o dziwo, mimo tych wszystkich rzeczy, o których e, tutaj wspominamy, mam wrażenie, że im dalej w las, tym lepiej w tej grze, bo naprawdę zacząłem z nią łapać naprawdę fajny flow e, właśnie od wczoraj, po tej takiej dłuższej sesji, kiedy zawziąłem się, pokonałem bossa, który mi sprawiał problemy wtedy przy tej pierwszej sesji, Ubiłem go, poszedłem dalej, trochę po, pomęczyłem, poprzeczyłem momentami, bo zdarzały się jakieś tam nieprzyjemne, nieprzyjemne sytuacje. Ale ostatecznie, mimo że ja gry oczywiście nie skończyłem, bo wczoraj grałem cały dzień i dzisiaj w sumie przed podcastem cały dzień też z nią spędziłem. I mimo wszystko ja teraz siedzę na tym podcaście i ja wiem, że jak tylko skończymy, ja od razu będę siadał i grał dalej. Bo Coś, coś zaskoczyło jakby w tej walce, w tych mechanikach. Bo co by nie mówić, to jest gra, która pod tym właśnie płaszczykiem problemów technicznych, o których jeszcze powiem yy, i problemów takich właśnie mechanicznych momentami, tam się kryje gra, która ma naprawdę pomysł na siebie, która nie jest tylko przełożeniem soulsowych mechanik na, na inną grę, ale to jest gra, która naprawdę próbuje coś zrobić po swojemu. I...
1: Nie no, jasne, ja, ja to wszystko doceniam, tylko y, mówię, na pewno zabrakło mi cierpliwości i to, to jestem skłonny przyznać, że, że miało to na pewno e, jakiś, jakiś wpływ. E, na pewno też to, że ja staram się teraz grać w dużo gier i, i jakby m, te gry przechodzić że nie jest tak, że siadam do jakiejś gry wyłącznie dla przyjemności. Mm -hmm. Nie e, jesteśmy takie tu właśnie właśnie dla przyjemności.
2: Poczucie,
1: y, mam takie poczucie po prostu tego pędu, nie? Że, że jednak...
2: Y, że, no tak, że nie masz koniecznie nie... przestrzeni na to, żeby dawać grze cierpliwość, tak?
1: Dokładnie, tak. Więc, więc na pewno y, y, pod tym względem mogę być trochę niesprawiedliwy i na pewno no, dlatego też ja te gry kupiłem, bo wiedząc właśnie jaki jest mój stosunek do gier Souls-like i jak mi jest z nim po drodze, a dokładnie jest mi w ogóle z nimi nie po drodze <gry> że jednak temu tytułowi chciałem dać szansę Mm -hmm. bo jest ten system jakby alternatywnego świata, jakby trochę świata zmarłych. Tego umbralu y całego, no. Tak. Co jest na pewno bardzo ciekawym rozwiązaniem. Tak jak, tak jak wspominasz, coś nowatorskiego chcieli zrobić po swojemu i to wychodzi super. Zwłaszcza, że do tego świata można się przynosić w dowolnej chwili. Można Natomiast nie można tymczasowo. z niego
2: wyjść w dowolnej chwili. Tak, Trzeba znaleźć konkretny ale, punkt, żeby wyjść z tego umbralu.
1: Ale można też tymczasowo się przynosić poprzez świecenie sobie tylko lampą pod nogami. Tak, tak, a
2: swoją drogą nie wiem, czy zauważyłeś, że jak świecisz tą lampą, to masz jakby powiedzmy w obrębie tego światła, widzisz po prostu wycinek tego umbralu, co jest w tak. ogóle świetnie zrobione, że dosłownie na twoich oczach materializują się na przykład totalnie inne ścieżki, znikają jakieś bariery i tak dalej, co wygląda świetnie. Ale nie wiem, czy zauważyłeś, że w tym umbralu tam są te takie zabłąkane dusze, z którymi walczysz, które ci się cały czas tam prawie materializują. No no. I nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że jak poświecisz latarnią na któregoś z tych przeciwników, którzy są właśnie za tą zasłoną w tym świecie zmarłych i poświecisz na niego, to jeśli on zdąży cię uderzyć, to on jest w stanie złapać Cię i wciągnąć do tego umbralu, mimo, umbralu, mimo że nie zginąłeś.
1: E, to nie, to nie zwróciłem... No tego właśnie,
2: to, to jest kolejna śmieszna opcja, że ja sobie chodzę z tą latarnią, szukam sobie jakiejś ścieżki, bo utknąłem trochę i właśnie zacząłem się zastanawiać, czy może w tym umbralu nie znajdę jakiejś y, dodatkowej ścieżki, nie, nie zmaterializuje mi się jakiś pomościk czy coś, świecę i to nagle ząk po lewej ode mnie czaił się jakiś skurczybyk i on mnie złapał za łapę i wciągnął do tego umbralu po prostu. Z nienacka. Tak? Mimo, że nie zginąłem, nie przeniosłem się tam sam, jeden z tych przeciwników po prostu mnie pochwycił i przeniósł mnie tam siłą. E...
1: No to, to jest ciekawe. Tak, to jest i, ciekawe. I właśnie
2: dzięki temu dzięki temu umbralowi w ogóle... Yy, co ciekawe, to jest Soul -like, którego najmocniejszą stroną wcale nie jest walka. Bo dla mnie najmocniejszą stroną tej gry jest eksploracja.
1: No właśnie do tego chciałem, do tego chciałem zmierzyć, że... No. Że właśnie to była, to była druga rzecz, która mnie przekonała w, jakby w materiałach przedpremierowych, że to ma być gra nastawiona na eksplorację, czyli coś, co ja ogólnie lubię robić w grach. I teraz wyobraźcie sobie sytuację, w których ja właśnie prawie na samym początku gry zaczynam sobie zwiedzać świat... I dochodzę do miejsca, którego bardzo ciężko było się dostać, bo, bo skoki, nieskoki, no, no. E, też w ogóle wykumanie, jak, jak się skacze w tej grze, e, żeby, żeby ten, ten system opracować sobie. E, dochodzę do pewnego momentu, z którego nie mam powrotu. Bo żeby pójść dalej, potrzebuję klucza, którego nie mam.
2: A ja chyba wiem, o której ty lokacji mówisz. Co, trze, e... Trzeba było po takich platformach zwieszających się z muru tak. skakać, tak? Tak. I, i dupa.
1: I masz ileś tam dusz, e, spędziłeś e, chyba z, z dwie godziny, żeby się tam dostać i jedyną opcją jest albo popełnienie samobójstwa, albo użycie przedmiotu, który generalnie jest tym samym co samobójstwo, czyli... E, Przenosi cię do ostatnich kuku, szczątek. No? Tak. I, i, I nie ma jakby na to innej rady.
2: Znaczy... Więc
1: no trochę mnie to wkurzyło, nie? Że, że, że jakby jest taka kara za... Za zbyt dokładne
2: eksploracje. Tak, tak. Znaczy, bo w ogóle to, to trzeba powiedzieć jasno, że ta gra potrafi być straszną suką ogólnie. Potrafi naprawdę robić rzeczy wbrew Tobie takie po prostu bardzo nieprzyjemne. Gdzie chociażby taki mój przykład, gdzie zebrałem dość sporo duszyczek już, spotkałem po drodze handlarza, więc... Stwierdziłem, że jak jest handlarz, to gdzieś tutaj zaraz niebawem musi być y, to takie tutajsze ognisko, czyli szczątki jakichś pradawnych bohaterów z tego, z tego świata. Yy, I co zrobił Mikołaj? Yy, Mikołaj sprzedał wszystkie niepotrzebne rzeczy z ekwipunku. Miałem chyba z 4 albo 5 poziomów. Yy, takich powiedzmy, w sensie, że mogłem z 4 albo 5 poziomów się wylewelować za to, co sprzedałem i to, co miałem wcześniej. Yy, I co? I Robię dosłownie 10 kroków dalej i wchodzę w miejsce, które kompletnie nie wyglądało na arenę walki z bossem. I dokładnie tam czekał na mnie boss. Chwilę po tym, jak sprzedałem prawie wszystkie swoje przedmioty. Nie? I ten boss nie był prosty. A ja jakby nie chciałem stracić tych dusz, więc jakieś dobre dwie godziny szarpałem się z tym bydlakiem. Bo po prostu nie chciałem stracić tych cholernych dusz. W sensie tej żywotności, jak to tutaj dziwnie swoją drogą przetłumaczyli. Nie chciałem tego stracić, więc stwierdziłem, że będę odzyskiwał te dusze po każdym zgonie, aż go w końcu rozłożę na łopatki. I, i właśnie ta gra potrafi tak robić nam naprawdę pod górkę, co ja osobiście nie uważam do końca za, do końca za wadę. Bo może, właśnie, może to jest kwestia tego, że ja nie przechodzę tylu gier ostatnio, co ty i zwyczajnie jak odzyskałem już siły do grania, to jestem w stanie gdzieś tam się bardziej oddać po prostu tej grze. Więc y, zamiast się wkurwiać, raczej mam reakcję na zasadzie a ty, ty, <głos》>, wiesz, coś takiego, nie? Yy. I tak, no jakby te mechaniki właśnie związane z umbralem, z tym, z tym światem zmarłych, y, często potrafią nam w ogóle odsłonić zupełnie inną płaszczyznę lokacji, bo to... To nie są tylko dodatkowe przejścia, które nam się objawiają w tym świecie, ale też na przykład, nie wiem czy doszedłeś do takich momentów, gdzie chodziliśmy po takich bagnach, powiedzmy, gdzie można było łazić po takich, e, po takich mostkach i drewnianych chatach, które były jakby na palach w tym bagnie postawione. Natomiast kiedy się zginęło albo przeniosło się ręcznie do tego umbralu, okazywało się, że... Te miejsca, gdzie jest właśnie ta woda, te, te bagna, które nas normalnie zabijały, to nie jest po prostu tylko pusta przestrzeń w tej lokacji, tylko to się okazało dodatkowym piętrem całej lokacji, które było praktycznie rozciągało się pod wszystkimi tymi domkami i ja tam spędziłem na tym piętrze niżej powiedzmy kolejne dwie godziny gry, gdzie, gdzie to jest naprawdę coś interesującego, że nieraz yy, musisz na przykład przenieść się do tego umbralu, co też potrafi być strasznie sucze ze, ze strony tej gry, że żeby w ogóle dojść do bossa, musisz ręcznie przenieść się do umbralu, czyli automatycznie odbierasz sobie jedną szansę na zgon w trakcie walki.
1: No właśnie, bo jeszcze, jeszcze warto powiedzieć, że e że, że ten, ta, 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 ta kraina zmarłych to trochę też taki e, parę razy już to było w grach się pojawiało e, motyw e, takiej ostatniej szansy tak. i tu jest podobnie że jak, się skończą, że jak się skończy ten pierwszy pasek życia a e, jesteście jakby w, w, w normalnej krainie żywych to macie, e, to macie możliwość przyniesienia się do tego umbralu i jeszcze jakby raz stoczenie walki Dalej, co ciekawe, jeżeli zdarzy wam się to przy tym, jak wasze ampułki z życiem są pełne, to normalnie je zachowujecie i możecie tak. z nich korzystać. Natomiast zauważyłem, że bardzo mocno gra zwalnia pod naszą postać. Co że masz te na myśli? Ruchy są takie, że takie ruchy w naszej postaci są bardziej ociężałe.
2: A to nie eee... wiem, czy to nie był tylko graficzny jakiś efekt, bo ja szczerze mówiąc okay. dynamikę walki raczej odczuwam tak samo, jak, jak jestem w tej krainie zmarłych.
1: No to mi się właśnie wydawało, że było dużo, dużo wolniej, e, przez co trudniej.
2: Znaczy wiesz co? Że tak naprawdę no...
1: mogłem, miałem jakby ten dodatkowy tam życie i tak dalej, mogłem jeszcze coś tam zrobić, ale tak naprawdę i tak było trudniej, bo, bo nie miałem pełnej motoryki takiej jak e, przed zgonem.
2: Okej, okay, to, to, to jest ciekawe, bo ja w ogóle na to nie zwróciłem uwagi. Raczej wręcz udawało mi się nieraz wygrać walki o tą ostatnią szansą właśnie, nie? że yy, padłem jako, yy, jako ten powiedzmy żyjący wojownik, przeniosłem się do tej krainy zmarłych i udało mi się wtedy walkę wygrać. Yy, gdzie swoją drogą chociażby doszedłem do bossa, na którego potwornie kurwiłem wam wczor wczoraj i dzisiaj na grupie, i okazało się, że na przykład jemu się warto podłożyć. Bo okazuje się, że w tej krainie umarłych, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, czasami tam y, niektórzy przeciwnicy, jak jesteś w świecie żywych, niektórzy przeciwnicy ciągają za sobą albo gdzieś w okolicy leży taki jakiś zarodek, płód, jakaś taka, taka niebieska fasolka, tak, 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 która albo im daje nieśmiertelność, albo, albo regenerację. I musisz go albo tak, oświecić tak, tak. tą lampą, żeby on pękł, albo będąc w krainie umarłych rozbić tego płoda, nie? I okazało się, że yy, jeden z bosów ma taką mechanikę, że w trakcie walki warto mu się podłożyć, bo okazuje się, że całe pole walki z bosem jest usiane tymi fasolkami, tylko że akurat w tej walce okazuje się, że on z nich czerpie jakąś tam swoją duchową energię i w momencie, kiedy będąc już w tym świecie umarłych, zwyczajnie uderzymy tę fasolkę bronią, ona rozbryzguje tą energią tego bosa, yy, wytrącając go z równowagi. I wtedy możemy go dużo łatwiej bić. Więc, więc to jest ciekawe że nieraz gra zachęca nas do tego żeby się bossowi podłożyć bo okazuje się, że pod tą osnową rzeczywistości za tą granicą tego świata żywych może się kryć jakieś ułatwienie i, i to jest naprawdę spoko jakby mi sprawia ogromną frajdę w ogóle chodzenie z tą latarnią oświetlanie różnych miejsc, kombinowanie gdzie właśnie ta eksploracja to jest zdecydowanie najmocniejszą stroną tej gry i sprawia mi dużo, dużo, dużo frajdy yy, kolejna sprawa Technikalia. Mam bardzo mieszane uczucia co do tej gry i to tak bardzo, bardzo mieszane właśnie, że z jednej strony ta gra potrafi mnie zachwycić momentami, wizualiami. Gdzieś tam modelem jakiegoś, jakiejś zawalonej wieży, nad którą górują jakieś drzewa, mgły, przez które piękne, wolumetryczne promienie przeświecają. Bo w ogóle gra jest na Unreal Engine 5, co nie zawsze widać w tej grze, ale potrafi zachwycić... I naprawdę ja się wielokrotnie już zatrzymywałem, może ty nie dotarłeś po prostu do tych lokacji, ale autentycznie podziwiałem po prostu widok, nie? wchodziłem do jakiejś lokacji i co chwilę się zatrzymywałem i oglądałem jakieś właśnie kamienie, jakieś zawalone budynki albo na przykład fenomenalnie wyglądające chaty takich szamanów zrobione z patyków takich szpiczastych. Nie? Które wyglądały... znaczy, nie
1: no ja tej grze nie odbieram jakby wizualnych aspektów tylko no, dla mnie jakby uh -huh. y, to w, jak, w jaki sposób jest mechanicznie skonstruowana no przekreśliło ten uh -huh. y, dalszą chęć rozgrywki
2: tak tak rozumiem że rozumiem że może tak być szczególnie jeśli ktoś akurat w danym momencie ma takie podejście jak ty że nie chce tracić za bardzo czasu, a niestety ta gra ma tendencję do nieszanowania czasu gracza. To jest, to jest to, co powiedziałeś właśnie z tą lokacją, z tym skakaniem po platformach, że docierasz do momentu, w którym nie możesz dalej iść i nie możesz się cofnąć, bo platforma, który, z której przyszedłeś jest za wysoko, żeby na nią z powrotem wskoczyć. Nie? Dokładnie. Tak, tak. Jak najbardziej. To, to trzeba zaznaczyć. Natomiast tak, właśnie same technikalie, jakby sam urok tej gry, udźwiękowienie Yy, zaprojektowanie lokacji niektórych przeciwników. To tu, tu jest naprawdę dużo, dużo napracowania i dużo dobra. Tu, bardzo zdolni artyści pracowali przy tej grze. Yy, za to, kurczę, no nie mogę dobrego słowa powiedzieć o stricte technicznej warstwie tej gry, bo zacząłem grać w 60 klatkach w trybie wydajności. No i kurczę, momentami to jest absolutna tragedia, to co tam się dzieje. Tu już nie pomaga ani VRR, ani żadne cuda, bo z 60 klatek gra potrafi polecieć, mam wrażenie, do poniżej 30 w, w niektórych miejscach. Nie, też nie wiem, czy się natknąłeś już na te miejsca, ale no ja kilka razy zginąłem w walkach w tych miejscach przez to, że nagle mi po prostu leciały klatki na łeb na szyję i responsywność postaci się całkowicie zmieniała, co jest absolutnie karygodne. Oni co prawda łatają tę grę, tam już od kiedy ja ją odłożyłem ten miesiąc temu, to chyba z trzy duże łatki wyszły do tej gry, ale nadal są poważne problemy z trybem wydajności, szczególnie do tego stopnia, że przerzuciłem się na tryb jakości. Gra wtedy wygląda lepiej, w sensie jest ostrzejsza, przede wszystkim w rozdzielczości jest, jest różnica. Ale powiedzmy, że ten, te, gubio, te zgubione klatki, typu, właśnie kiedy gra poleci nam, nie wiem, z 30 do 26, to nie jest to aż tak bolesne, kiedy poleci nam z 60 nagle do 35. Rozumiesz o co chodzi? Nie, gdzie, oczywiście. Tak. Gdzie to nie powinno mieć w ogóle miejsca. Natomiast na początku strasznie cierpiałem w tych 30 klatkach, ale z, jeśli mamy telewizor 120 Hz, właśnie z VRR to ten VRR jest w stanie nam naprawdę sporo skompensować tych spadków i przyzwyczaiłem się i, i teraz naprawdę dobrze gra mi się w tych 30 klatkach gra wygląda świetnie i znaczy jest nierówna, bo też z jednej strony potrafię momentami zobaczyć tekstury rodem ze Switcha i dosłownie 10 kroków dalej mam widok, który zapiera mi dech w piersiach tak? i nawet nie mówię o dalekich jakichś widokach, tylko o takim głupim wymodelowaniu, właśnie tak jak te chaty z patyków, które mają tak niesamowitą głębię, że się naprawdę wydają trójwymiarowe, że każdy ten patyczek jest dobrze wymodelowany i w takich chwilach widać ten Unreal Engine 5, tak? ale jednak no, poważne problemy z wydajnością w, w grze w 2023 roku no z jednej strony powinniśmy już chyba do tego przywyknąć, a z drugiej strony to, to jest kary, karygodne, że wysokobudżetowa gra ma, ma takie problemy ogólnie jeśli chodzi o system walki, bardzo sobie cenię niektóre mechaniki, jak na przykład to, jak zostało rozwiązane miotanie różnymi przedmiotami, albo strzelanie z kuszy, że nie mamy jako takiej amunicji, którą musimy sobie uzupełniać, w sensie, że mamy na przykład 85 strzał, tylko mamy jeden pasek z tych takich szarych klocuszków złożony pod, pod paskiem wytrzymałości, nie wiem, czy pamiętasz, tak, tak, tak. który z którego po prostu dana broń, typu na przykład oszczep, nóż do rzucania, kusza, zużywają nam różne ilości tego paska i my sobie uzupełniamy, yy, możemy sobie uzupełniać te amunicje torbami z amunicją, które działają na zasadzie naszych estusów, nie tych przedmiotów leczących. Co, co jest bardzo fajne, bo trzeba fajnie dysponować amunicją, nie trzeba zawsze pamiętać o tym, żeby kupić znaczy, ja sobie.
1: Chyba tam nie ma takich jak Estusy do amunicji, że to są zawsze jednorazowe. Znaczy,
2: tak. Ta, znaczy chodzi mi o przedmiot po prostu jednorazowego A, tak, użytku. Może źle jakby w błąd trochę wprowadziłem, no ale chodzi mi o to, że jest też po prostu pod dipadem wybieramy sobie torbę z amunicją, wciskamy kwadrat i postać nam uzupełnia wtedy ten pasek właśnie amunicji. Tak? I, I to jest ciekawa rzecz, jakby, bo z jednej strony możemy się wspomagać bronią dystansową, a z drugiej strony nie scizujemy dużo mocniejszego przeciwnika, bo mamy na np. 999 strzał i z bezpiecznej odległości będziemy go skrobać jak skrobaczką do ziemniaków. Nie? Tylko po prostu mamy konkretny pasek, który nam ucieka, jak używamy oszczepów czy czegoś takiego. Możemy to uzupełnić, ale to są przedmioty, które też kosztują. Tak? Czyli pomiędzy handlarzem albo ogniskiem a tym danym przeciwnikiem nie mamy szansy uzupełnić sobie tych strzał, albo nagromadzić ich nie wiadomo ile. Więc, więc to jest fajne. I ja w ogóle, co ciekawe, tak jak mówiłeś, że korzystasz z dwuręcznego miecza, yy, ja się zakochałem w włóczni i dodatkowej broni w lewej ręce. Yy, dla mnie świetnym właśnie sposobem walki w tej grze jest walka dwiema broniami. Jest bardzo satysfakcjonująca i ma naprawdę fajne kombosy i może naprawdę fajnie sobie kombinować szczególnie, że na przykład sobie w jedną dłoń wziąłem włócznię, która ma dość duże obrażenia a w drugą rękę taką gwiazdę zaranną na łańcuchu, która powoduje krwawienie więc naprawdę można fajnie kombinować co dalej właściwie no Kurczę, naprawdę mam problem momentami z tą grą, bo z jednej strony teraz siedzę jak na szpilkach tutaj na tym odcinku i mam ochotę już teraz do niej wrócić natychmiast, a z drugiej strony, o Jezu, jak ja kurwiłem kilka razy na tym Bosie, bo właśnie wielokrotnie zdarzało mi się, że moja postać na przykład yy, odskoczyła unikiem, nie w tę stronę, w którą zakładałem, albo yy, na przykład yy, model bossa, w połączeniu z bliską ścianą potrafił mi całkowicie skasztanić kamerę i zupełnie nie wiedziałem przez chwilę co się dzieje i zbierałem potworny łomot od bossa i umierałem tak? co nie powinno się zdarzać jakby, znaczy wiadomo y, fantastyczna praca kamery to też jest znak firmowy <śmum> from software u nich kamera też zawsze potrafi wyczyniać cuda ale tutaj to bywa wyjątkowo upierliwe bo
1: o, raptem na jednym bosie w jedynce i zaraz wielki halo <śmum> <śmum> tak
2: nie no, jakby kamera zacinająca się na jakichś dziwnych przedmiotach, albo yy, tu, akurat w wypadku właśnie Lords of the Fallen, często zdarzało mi się, że yy, jakieś przedmioty niekonsekwentnie zasłaniały mi widok. Nie wiem, czy wiesz, o czym co mam na myśli, że, tak, tak, że tak. ten sam przedmiot, albo taki sam, który był kawałek dalej, potrafił potrafiła mi kamera ładnie przez niego patrzeć, bo on się robił przezroczysty, a 5 metrów dalej ten sam przedmiot całkowicie zasłaniał mi widok, bo wchodził mi przed kamerę. Co? Ja rozumiem jakby słabo pracująca kamera, ale niech ona będzie za każdym razem tak samo słabo pracująca. Bo w momencie, kiedy ona jest niekonsekwentna, to giniemy często nie z naszej winy, bo po prostu gra robi się nieprzewidywalna.
1: No i to jest właśnie to, o czym mówię ogólnie, tak, no. że, że w tego typu produkcjach Zawsze powinieneś wiedzieć, co się wydarzy, jak zrobisz to i tamto. A jeżeli nie wiesz, co się wydarzy, to znaczy, że to jest problem z grą.
2: Tak. A nie tak. z tobą. No i właśnie, no Lords of the Fallen 2023. No, mamy z jednej strony grę, która ma na siebie pomysł. Nie kopiuje tylko wszystkiego, co zrobiły Soulsy, ale naprawdę chce zrobić coś po swojemu. Grę, która potrafi naprawdę zachwycić projektami przeciwników lokacji i klimatem, do tego ma świetną eksplorację, ale z, z drugiej strony ciężko jest mi ją tak jednoznacznie polecić komuś, bo kosztuje dość sporo. Znaczy, To nie jest chyba pełna cena, bo ona chyba kosztuje tamte 280, tak? Czy 260?
1: Tak, tak, tak. To jest, to jest trochę taniej ceniona.
2: Ale nadal uważam, że nie w tym stanie technicznym. To jest gra, która albo powinna wyjść miesiąc, dwa później zostać załatane, albo wyjść za te 199 w takim stanie technicznym. I no i jeśli jakby miałbym coś powiedzieć, kupić, nie kupić, to ja bym powiedział poczekać, bo to jest gra, którą warto ograć i warto jej dać szansę, bo naprawdę ktoś, kto lubi sołsy, tutaj znajdzie wyzwanie często, bo a to też warto powiedzieć, że to zdecydowanie tak jak się mówi na przykład o Elden Ringu, że jest spoko jako wejście do gatunku Souls-like'ów dla kogoś, kto nigdy nie grał, to Lords of the Fallen zdecydowanie nie jest taką grą. Nie. Jest trudne. Nie, nie, nie. Już nawet pomijając te problemy takie nieuczciwe niektóre zagrywki, to jest po prostu trudna gra, która się z tobą nie pieprzy w tańcu. Za przeproszeniem. Jakby tu giniesz, masz problemy, będziesz nie, utykał... Nie, ale
1: czasami w ogóle jakby zestawy mopków, który na ciebie wyrzuca... Tak, W jakiejś konfiguracji chorej, z jakimiś buffami, nie buffami.
2: Dokładnie. No, chociażby ten właśnie z tym wzmocnieniem takim od tego tej fasolki nie? niebieskiej.
1: Tak. No ale to jeszcze gdzieś tam jest ten, ale są potem takie z tymi aureolami.
2: Tak, no. Co tym świętym blaskiem cię atakują chyba, Tak,
1: nie? Tak, tak, tak. No kurde spawnują yy, swoje klony, które tam jeszcze cię napierdzielają. No, to, to, takie rzeczy dzieją, że to zdecydowanie nie jest gra
2: Tak, na a, a po czym na przykład jakimś cudem udało ci się yy, przeżyć jakieś starcie, po czym widzisz błyszczący przedmiot po walce leżący na ziemi, nie wiem czy spotkałeś to gówno, które próbujesz podnieść przedmiot i z tego przedmiotu wyskakuje z umbralu taka dziwna, ważkopodobna istota ze szczękami. Gryzie cię w łeb i wciąga do umbralu. Które, nie wiem gdzie, No właśnie. Więc absolutnie nie polecałbym tego komuś, kto chce wejść w gatunek source -like bo to jest trudna gra. Potrafi być naprawdę żmudna yy, i właśnie tak jak powiedziałeś, potrafi rzucać w ciebie takie konfiguracje przeciwników, które nawet staremu wyjadaczowi napsują krwi. Yy, ale z drugiej strony właśnie weterani, jak przymkną oko na te problemy momentami, mają trochę więcej czasu, a przede wszystkim trochę więcej cierpliwości, to dla weteranów to może być naprawdę ciekawa propozycja. Jeśli brakuje wam akurat Source Like'a, jesteście wypuszczeni, na przykład przed dodatkiem do Elden Ring'a, albo ogólnie po prostu brakuje wam ciekawego Source Like'a, warto dać szansę, szczególnie jeśli albo gra stanie albo ją trochę po prostu połatają, troszkę ją poskładają do kupy, bo mówię, no, ja teraz siedzę, rozmawiam z wami i myślę o tym, że po prostu jak tylko skończymy, od razu idę grać w Lords of the Fallen, nie? mimo... No widzisz,
1: a zupełnie szczerze ja mógłbym powiedzieć, że na te wszystkie rzeczy, które wymieniłeś, jeżeli tak macie, to kupcie sobie Game Passa i zagrajcie w Lies of P na Xboxie.
2: No tak. Tak, tak, tak.
1: Bo ta gra jest e, dużo lepiej zrobiona. Uh -huh, uh -huh. I też jest też ma ciekawy setting e, e, i, i, chyba, ma I
2: Chyba właśnie fabułę ma dość dobrą, nie? Z tego co, z tego co widziałem. E,
1: a jednak jest zdecydowanie bardziej e, przyjazna dla gracza.
2: Tak, ale mimo wszystko, mimo wszystko, mimo tych problemów, jednak dałbym Lord of the fallen szansę, nawet jak nie teraz. To za jakiś czas. Albo jak załatają, albo jak gra trochę stanieje. Może, może wyrwiecie, nie wiem, za, nawet za te 150-180 według mnie w zupełności można tę grę kupić. Ale, ale nie w tym stanie technicznym i, i nie z tymi problemami, które aktualnie gra ma.
0: Nie, ja jeszcze gdzieś przeczytałem coś takiego, że bardzo często pojawiają się minibossowie. Tak. E, I to no, troszeczkę... Tak. Zwiększa też ten poziom trudności, a mogłoby po prostu tego nie być, bo, bo na chuj. Znaczy,
2: ja osobiście lubię minibossów. Jakby, nawet jeśli właśnie to jest ten taki recykling. No i tych, no
0: chcę, chcę jeszcze dodać, że tych checkpointów też chyba jest zdecydowanie mniej niż na przykład w Elderingu, tak?
1: Znaczy, te checkpointy. A, właśnie. Znaczy ta, tak, brakuje mi ognisk po bossach. Czy tam, no, tam, to jest pracy co, co operacyjnego, no, ale generalnie jakby mechanika działania ta sama. Czyli takiego właśnie checkpointu po pokonaniu bossa. Tak, tutaj, tutaj ty często niestety... Checkpointy sam sobie możesz sam zasadzić. Dokładnie, dokładnie. Jest taki surowiec w grze i, i są odpowiednie do tego miejsca i możesz sobie dorabiać checkpointy.
2: Tak, czyli powiedzmy, tam musisz mieć te kwiaty umralu. To jest tak. też fajnie, że nie masz znacznika, że tu postaw checkpoint, tylko musisz wypatrzyć, że tu akurat rosną te kwiatki, że to jest przebicie z tej krainy zmarłych. I, i w tych, wśród tych kwiatków możesz posadzić sobie jakby swoje ognisko, zasadzić, nie? Yy, I ja nie mam na przykład problemu z dostępnością tych sadzonek, umbralu, yy, ale staram się je oszczędzać, może to dlatego, bo gdybym sadzał to, yy, to przysłowiowe ognisko, za każdym razem, kiedy miałem ku temu możliwość, to mógłbym się na tym przejechać, bo, bo często jest tak, że ta gra właśnie też znowu potrafi się tak tak drapać w tył głowy, nie? że mm, widzisz te kwiatki po jakiejś ciężkiej walce, stawiasz sobie tę sadzonkę, po czym okazuje się, że za rogiem jest ognisko.
1: Albo skrót do niego. No tak. Właśnie y, dla mnie to jest, to jest akurat z, y, zły design, y, bo wiedząc, że rzucasz graczom takie wyzwania... Potem dajesz im chwilę oddechu, tylko po to, żeby im powiedzieć, że są frajerami, bo powinni przewidzieć, że za rogiem jest, jest faktycznie checkpoint. To, to już jest dla nich trochę przesada. Tak, nie? tak,
2: tak. Jak najbardziej. Ja, ja rozumiem absolutnie to, że to może być przesada. Natomiast z tego, co zauważyłem, jak pograłem dłużej, to ta gra się trochę tego uczy. Trochę takiego zarządzania ryzykiem. I te właśnie błędy designerskie, jakie, błędy designu, jakie, o jakich mówisz, potencjalnie mogą się mimo wszystko przerobić, przerodzić w taką fajną metagrę, że, że wchodzisz z tymi twórcami w taką dziwną gierkę. A czy wy teraz próbujecie mnie zrobić w wała, czy, czy ja was zrobię w wała? Nie? I Mnie osobiście to się momentami podoba, ale nie ukrywam, wkurwiłem się kilka razy nie na żarty. Jak właśnie zmarnowałem sadzonkę tylko po to, żeby się dowiedzieć, że 50 metrów dalej jest standardowe ognisko.
1: No właśnie, teraz pytanie, e, czy nie dorabiamy sobie teorii teraz, że, o, że twórcy tacy, tacy sprytni, że te, taką grę... Z Myślę, z tą, że tą dorabiamy, tak szczerze dalej. mówiąc. E, czy faktycznie tam ktoś po prostu zawalił na, na, na poziomie designu, nie?
2: Bardzo możliwe, bardzo możliwe, no. No ale tak, no, takie jest to Lords of the Fallen. Gra z bardzo dużym potencjałem, często zmarnowanym. Jak dla mnie warto sprawdzić, ale najlepiej na jakiejś przecenie. Jestem I...
1: ciekaw właśnie, co nasz patron Michał będzie miał do, do
2: No do właśnie, właśnie, powiedz Michał, daj nam ee, znaka.
1: Ten,
2: A ty bo, bardziej... bo ty, bo
0: ty
1: go znasz osobiście jakoś tam bardziej, Tomek? Znaczy rozmawiamy sobie po prostu od czasu do czasu. To on, on, on taki sousowy właśnie jest? Tak, tak, bardzo, tak. No i właśnie, yy, no to Lies of Pi on mi zachwala cały czas, pyta kiedy, kiedy przejdę, kiedy przejdę i yy, no i muszę właśnie się za to zabrać.
2: A, to, to ty nie grałeś jeszcze w Lies of Pi? Nie, no gra, nie gra? grałem
1: yy, tylko zrobiłem przerwę na rzeczy, które trzeba było zrecenzować. Jasna sprawa. Tomek
0: ma całą stronę rozpiski gier, które trzeba zrecenzować, ale on dalej gra w gry, które trzeba zrecenzować, bo przecież trzeba gry
2: zrecenzować. Ale tak. Eee, tak. To, okay. to, Tomek, Tomek jest po prostu jak Dyson wśród gier. On wciąga te gry.
0: I ma trzy różne końcówki. Eee, no.
2: Dobra, e, słuchajcie, e, Lords of the Fallen, e,
0: czyli tak jak słyszycie... E, ty, Tomek, jeszcze do tego wrócisz, czy już nie?
1: Nie, ja już na pewno tej gry nie...
0: A,
2: ja, okay. a ja kończymy i siadam, cisnę dalej. Więc Michał, no, dobra, jakby dobra. jeśli mógłbyś dać mi jeszcze z tydzień, wiem, że to trwa wieki, ale było jak było, ale jeśli mógłbyś mi dać jeszcze tydzień, żebym ja się z tą grą pobawił, trochę bardziej się z nią zaznajomił, e, może na jakimś tam jeszcze odcinku, może jakąś erratę do recenzji naniosę... <laughs>
0: Okej, okay. Ja w ogóle zrobię tak, że za tydzień e, wypuszczę ten odcinek, to wtedy on będzie się mógł do tego odnieść też.
2: Nie? A Michał jest z Warszawy, czy nie? Kojarzycie? E, Chyba, nie, nie. Pomyślałem, nie, nie. że można by takie śmieszne właśnie spotkanie jak z Nikitą kiedyś zrobiłem, że mu przekazałem Steel Rising, nie, które przeklinam po dziś dzień. Cice. Cice? Mierze
0: cice. Cicę? Mierze Cicę. Mierze Cicę. O, dobra. Mierze... No, nieważne. Nieważne, co mierzę, nie będę nic mierzył. Krystian e, nie zobaczymy. umie
2: takich długich słów wypowiadać.
0: Nie, ale znaczy, to nawet nie jest długie słowo. Pod tylko jest Katowicami.
2: Takie... Okay, więc no... y... znajdę.
0: Masz kawałek. Okay. E, dobra, więc słuchajcie, będziemy kończyć e, ten 251 odcinek, który nagrywaliśmy 8 grudnia. Nie powiedziałem o tym. E, ale jeszcze usłyszymy się w tym roku. E, spokojnie. E, Przewodniam, za tydzień wrzucę Wam pierwszy odcinek, to będzie coś ciekawego. Co e, się ciekawe. Od czego to się zaczynało.
2: Jezu, e, muszę tego posłuchać. Wie,
0: wiem, że zerowy trwał 20, chyba jeden minut. Po prostu widzieliśmy sobie ten temat, nagraliśmy, ale ale tego chyba nie czuję potrzeby, żeby zerowy powstał. A pierwszy niech sobie będzie, tak w ramach tego Patronite'a niech będzie, że że nagrywamy dłużej, no to będziecie mieli więcej odcinków. Standardowo wchodźcie na bezimienny.pl, tam wrzucamy odcinki. YouTube, grupa facebookowa zamknięta, tam też jesteśmy. Poza tym, co jest, czy jest ciekawego? No na pewno jakiś tam Spotify jest... Twitter czy X też tam jesteśmy Patronite, Patronite również możecie nam też zakupić jakiś napój do picia w ramach wydłużenia tych odcinków, bo to miało jakiś tam sens.
2: O, może, sumie... może jutro sieknę streama z Lords of the Fallen to zobaczycie jak się cierpię.
0: <laughs> Dokładnie e, tak, tylko że ten odcinek chyba jutro nie będzie jak coś,
2: Ach. on się
0: dopiero pojawi później E, chyba w niedzielę no to, dopiero takie... w sensie, że to zaspolerujesz, za więc na razie Ty, nie, poczeka aż wyjdzie odcinek nie? Może, a i wtedy nie takie podróże w czasie e, no nie, no bo wtedy wiesz bo w sumie nikt nie wie o czym będzie ten odcinek a ja dam i tak pewnie tą kronikę żeby przynajmniej domyśleli się z kim będzie ten odcinek no i w sumie chyba to jest tyle, wszystko, wszystkie informacje są, słyszymy się jeszcze w tym roku, do patronów zostało wysłane to, co miało być, więc w sumie wszystko jest ok. Więc Mikołaj, fajnie było wrócić?
2: Oj jak, oj jak fajnie, Krystian, nawet sobie nie wyobrażasz.
0: Bardzo dobrze, bardzo dobrze, więc z nami dzisiaj nagrywał Mikołaj.
2: Nagrywałem, owszem, bardzo mi miło znowu dla was pogadać o tym naszym wspaniałym hobby Dzięki serdeczne. Miło was znowu widzieć, słyszeć. W sumie ani nie widzę, ani nie słyszę was, ale dzięki. No tak. Był z nami też Tomek.
1: E, dzięki wielkie. Do usłyszenia następnym razem.
0: Ja miałem na imię Krystian. No i następnym razem na pewno będzie Rafał, bo wyleczy się z zewnątrz. Dobra, więc do usłyszenia drodzy słuchacze, trzymajcie się. Hej! Hello!